0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge des Wissenschaftspodcasts Praktisch-Theoretisch aus der Uni Bielefeld. Wir stellen immer praktische Fragen, die wir mit jede Menge Theorie beantworten möchten. Und am anderen Ende der Leitung sitzt heute wieder Rebecca. Hallo Rebecca. Hallo. Und Mein Name ist Stefan und wir begrüßen unseren heutigen Gast Wolfgang M. Schmidt, der vielen bekannt sein dürfte durch seinen YouTube-Channel Die Filmanalyse. Hallo Wolfgang.
1: Hallo, es freut mich sehr, da zu sein. Ich war schon oft in Bielefeld, habe dort an der Uni schon Vorträge gehalten und jetzt einmal auf virtuellem Wege bin ich bei euch. Das ist ganz schön. Zum Hören, aber nicht nur Bielefeld, sondern quasi von überall, wo man es gerade sich anhören möchte.
0: Ja, ich meine, viele können sich jetzt schon denken, worum es geht, wenn wir Wolfgang äh, quasi ja, hier uns gegenüber sitzen haben. Rebecca und ich haben schon öfter durchblicken lassen, dass wir uns auch sehr gerne mit Film beschäftigen und darum soll es eben heute gehen. Wir möchten die Frage aufwerfen, wie liest man eigentlich einen Film? Und ich stelle mal direkt die Frage an dich, Wolfgang, was bedeutet es eigentlich, einen Film zu lesen? Das
1: ist eine eigenartige Formulierung. Ich ende ja meine Filmanalysen für gewöhnlich damit, dass ich sage, wir schauen nur, aber wir sehen nicht. Das soll auch eine Mahnung, eine Warnung sein. Und man könnte vielleicht aber auch sagen, wir schauen nur, aber wir lesen nicht. Also mit Lesen hat man irgendwie doch eine Idee von einem Sehen, das ein bisschen tiefer geht, das analytischer wird. Ein Sehen, das sagt, ich muss jetzt auch an die Struktur heran. Wir haben natürlich das Lesen auch in Form von Schmökern. Also man kann selbstverständlich ja auch Bücher rezipieren, wie man Filme rezipiert, dass man sagt, ach ja, ich habe mich so gehen lassen, ich habe mich berichtet. Rieseln lassen, das ist auch mit einem Roman möglich. Aber doch, wenn wir davon sprechen, dass wir einen Film sehen, wenn, dass wir einen Film lesen, dann bedeutet das eigentlich, dass wir schon auch noch etwas ergründen wollen. Also nicht nur zum Beispiel unterhalten werden oder amüsiert werden oder gerührt werden, sondern wir wollen auch verstehen, was passiert denn da gerade? Ja, wieso sind wir vielleicht gerührt? Oder was fehlt dem Film? Also auch wenn wir eine Position einnehmen, die jetzt eine filmkritische zum Beispiel ist, dann würde ich auch sagen, dann lesen wir den Film, wenngleich wir ja sagen müssen, der Film ist ja nicht Text. Also es gibt manchmal auch Text auf der Leinwand zu lesen, zum Beispiel im Stummfilm oder hin und wieder gibt es Einblendungen. Dann haben wir ganz viel Dialog, also etwas, was eigentlich dem Theater sehr ähnlich ist und Hitchcock hat ja immer beklagt, Oft ist es so, dass schlechte Filme eigentlich nur abgefilmtes Theater sind und dann haben wir aber die Bilder, wir haben die Musik, manche sagen dann auch gerne, das ist eben das Gesamtkunstwerk Film, eigentlich so ein bisschen der Wagner-Gedanke und da kommen wir ja dann mit dem Lesen schon mal vielleicht nicht so weiter, wenn wir sagen, naja, wir hören ja auch etwas. Aber dennoch würde ich sagen, ist man, wenn man sagt, man liest einen Film am dichtesten doch dran, denn auch Bilder sind in gewisser Weise Zeichen oder haben eine hohe Zeichenhaftigkeit, indem man gewisse Dinge wiedererkennt, dass eben mit Symbolen, mit Gesten, mit Mimiken gearbeitet wird, die man lesen kann, aus denen man etwas herauslesen kann.
0: Also ich bin jetzt ein bisschen bei dem, bei dem Ergründen hängen geblieben, weil das ähm, passt ja auch ein bisschen zu dem, ja, wenn man halt Filmkritik betreibt, und ich ich würde mal behaupten, dass du eben Filmkritik betreibst. Jetzt würde uns interessieren, was dich denn da genau beeinflusst. Natürlich ähm, zielt unsere Frage mit dem, mit dem Filmlesen auch ein bisschen auf so ein, so ein geisteswissenschaftliches Studium ab. Und wenn ich richtig informiert bin, hast du ja eben auch sowas studiert, nämlich
1: Germanistik, Kunstgeschichte und Philosophie. Ja, für mich war das Kino eher so eine Ausflucht. Ich gehe ins Kino, um nicht gerade an der Uni zu sein oder vor allem um auf keine Studentenpartys gehen zu müssen. <lacht> da kann ich auch ein bisschen zu relaten,
0: oder vielleicht wir alle. Aber würde Ach, ich schon sagen. Kommen, du
2: warst doch auf vielen Studentenpartys und <lacht> Studierendenpartys.
0: Ja, auch viel im Kino. Als ich allein in Bielefeld, als ich, ich hergezogen bin, 2006 da kannte ich keine Leute hier natürlich und da war ich sehr viel im Kino, auch ziemlich wahllos in Filmen. Ähm, genau, das war auch ein bisschen, deswegen kann ich dazu eigentlich Und das ist doch gut, wunderbar,
1: äh, oder? Gerade dieses wahllos ins Kino gehen finde ich sehr schön. Also das ist eigentlich eine Form des Kinobesuchs, wie man das in den 20er Jahren äh, tat. Also man geht, in, geht ins Kino, es ging nicht darum, einen Film zu sehen, äh, man hat hin und wieder dann auch solche äh, Blockbuster schon gehabt oder man wollte den neuen Film sehen mit Asta Nielsen oder so, aber eigentlich war das noch eher so, dass man ins Kino geht und irgendwas wird es schon geben, zumal ja auch eben nicht nur Spielfilme A90, 120 Minuten gezeigt wurde, sondern auch ein bisschen Nachrichten, ein bisschen Infotainment und all das, das gehörte zusammen und das finde ich eigentlich ganz schön, wenn man sagt, man geht wahllos ins Kino. Ich mag deshalb auch tatsächlich diese Multiplexe manchmal, wenn sie so getaktet sind, dass man dort zwei, drei Filme nach Gang sehen kann und muss sich gar nicht auf irgendwas so fest. Einstellen, sondern geht da rein und sage, ach ja, jetzt fahre ich noch gerade, oh Gott, jetzt wird es ja wirklich schlimm, ich fahre dann noch gerade bei McDrive vorbei und dann bin ich wieder gestärkt <lacht> und gehe dann noch in den zweiten oder dritten Film. Ja, das klingt ganz schlimm. In, also nicht das wahllos ins Kino gehen, sondern eher
0: das mit dem McDonalds. Also da würde ich dann, da hat man ja was während des Films noch was zu verdauen. Ja, in, in Großbritannien ist es relativ üblich, dass es da Kinos gibt, auch Multiplex-Kinos, wo noch weniger Menschen arbeiten, wo alles automatisch abläuft und da gibt es dann auch so Flatrate-Karten. Also man kann dann quasi monatlich 30 Pound oder sowas zahlen und dann kann man immer ins Kino gehen. Das wäre dann das Richtige für dich oh, wahrscheinlich. Wie so
2: eine Dauerkarte, das ist ja süß. Warum gibt es das hier? Ja. Oder gibt es das hier? Das, das gibt es gibt's ein bisschen, in das gibt es in, in,
1: in Berlin mit den York-Kinos ah, und das Urgen. gibt's noch von ein paar anderen Ketten. Die, zum Teil ist das sehr günstig, zum Teil ist es aber extrem teuer. Also da lohnt es sich dann vielleicht wirklich gerade für Leute wie mich dann noch, aber äh, für, für andere eigentlich nicht. Ähm, für mich wäre das äh, großartig. Ich wäre quasi <lacht> finanziell saniert, wenn es das gäbe.
0: Okay, dann ähm, mal zurück zur Frage. Ähm, inwiefern dein Studium äh, dich denn beeinflusst hat? Jetzt nicht nur als Ausflucht vom Studium, sondern inwiefern hast du dann, du hast ja bestimmt auch viel gelesen im Studium, das klingt ja ganz bei den Fächern ganz so. Inwiefern hat das dein Blick auf Filme dann auch verändert
1: Ich habe es zwar im Studium vermieden, Seminare zu besuchen, die was mit Film zu tun haben. Ganz interessant. Ich habe auch danach Seminare ja einige Semester selbst gegeben und habe auch dort fast nie was mit Film gemacht. Also es kam mal vor, dass mal ein Film in einer einzigen Stunde stattfand, aber sonst äh, habe ich mich da wirklich auf die Literatur konzentriert. Aber nicht, weil ich mich nicht verwissenschaftlichen wollte, was den Film betrifft, sondern weil ich dachte, gut, das kann ich mir jetzt auch erschließen, das brauche ich vielleicht nicht so sehr. Ich kann den Transfer dann selbst leisten. Ich muss jetzt nicht schauen, wie sind Vampire dargestellt im 90er-Jahre-Kino in einem literaturwissenschaftlichen Seminar. Aber ich kann eben ganz viel über die schöne Leiche, über Genderkonstruktion lesen, über Narratologie, über gewisse historische Kontexte und was weiß ich und kann dann eben das Ganze anwenden. Und so war das eigentlich bei mir etwas, was sich so autodidaktisch entwickelt hat eigentlich. Mir war auch vollkommen klar, dass ich meine Abschlussarbeit nicht zum Film schreiben will oder so. Ich glaube, ich habe eine Hausarbeit mal äh, geschrieben zum Thema Film, sonst eigentlich nicht. Denn für mich war eigentlich das Interessante, dass man versucht, einmal den Film zu zwar zu betrachten mit dem, was man literaturwissenschaftlich gelernt hat, also das heißt zum Beispiel auch, ist die Relevanz von Figuren am Anteil der Dialoge ablesbar, das ist ja etwas, was zum Beispiel sehr wichtig ist, wenn man eben Dramen analysiert, wer spricht, wie lange und solche Fragen, das stellt sich ja beim Film auch wieder, auch gerade wenn es darum geht, wie Geschlechter repräsentiert sind oder so, aber mir war es dann doch auch so, dass ich gemerkt habe, dass der Film noch etwas hat oder noch etwas stärker hat, was die Literatur nicht hat. Nämlich der Film ist ja ein Massenmedium. Er ist aber auch etwas, was im Teamwork entsteht. Also selbst der Autorenfilm ist dann doch noch abhängig von den anderen Schauspielern, von dem der schneidet, hinter der Kamera steht oder so. Bei den Mainstream-Filmen, die mich ja besonders interessieren, haben wir ja gar nicht mehr den Auteur, der eine Autor, der alles in der Hand hat. Und dort merkt man dann, dass das dafür sorgt, dass diese Filme quasi Brühwürfel der gesellschaftlichen Zustände sind und ich wollte dann äh, die Suppe daraus kochen. Oder man merkt plötzlich, dass sich eben gerade dann, wenn viele Produzenten mitreden, sich ein Werk dann eben als besonders gut eignet, um es zu analysieren, weil so viel Gesellschaftliches einfach drin sind, weil Marketingüberlegungen drin sind. Selbstverständlich wird jetzt jeder, der sich ein bisschen auskennt in der Literaturbranche auch sagen, naja, autonome Literatur und so, das ist ja alles gut und schön, aber so gibt es das ja nicht und selbstverständlich spielen dort auch Marktinteressen eine große Rolle, aber man kann doch sagen, es ist am Ende ein Einzelner am Tische sitzend, der einen Roman schreibt, dann mag sein, dass es da noch gewisse Strategie und es gibt auch Vorüberlegungen, na würde das Thema vielleicht gut ankommen, hätte ich damit einen einigermaßen Erfolg, den ich erzielen kann. Beim Film ist das alles viel, viel stärker. Da ist ja erstmal schon die Selektion viel größer, bis überhaupt was auf den Weg kommt und da wird sehr viel modifiziert. Das heißt, da wo die Autonomie des Kunstwerks eigentlich sehr brüchig wird, dort kann man dann eben das Gesellschaftliche gut ablesen. Und das ist ja etwas, was die Literaturwissenschaft dann ab den 60er Jahren vor allem sehr prägt. Also wenn man jetzt an den äh, New Historicism denkt oder so, von äh, Greenblatt, an verschiedene Cultural äh, Theorien, an Gender Theorie und so. Diese sind ja alles Theorien, die versuchen zu zeigen, wie das Gesellschaftliche sich in einem Werk oder so ausdrückt ja Also wie das sich in einem Film oder in äh, einem Roman oder so ausdrückt. Das ist etwas, was eben diese Theorierichtungen tun. Die gehen also weg auch von dieser äh, hermeneutischen Lesart und dadurch war meine Literaturwissenschaft ohnehin schon sehr kulturwissenschaftlich geprägt, wodurch es dann mir nicht schwer fiel, das auch zu übertragen auf so etwas wie Film. Zumal ja dann mit der Kunst ohnehin schon, da ich mich da auch ein bisschen mit Videokunst und so beschäftigt habe, das Bild hinzukam. Die Philosophie, muss ich sagen, hat in meinem Studium nicht so eine große Rolle akademisch gespielt. Das war eher etwas, was ich außerhalb der Universität getan habe. Bevor ich mal
0: dich angucke, Rebecca, fasse ich mal kurz zusammen oder ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Also für dich war dein Studium und diese ganzen, ja, diese Geisteswissenschaft und die Literaturwissenschaft eher so eine Art ja, Ausgangspunkt und dann war für dich die logische Weiterentwicklung, wenn du dir die Struktur in der Gesellschaft angucken wolltest, eben der Film als so, ja, wie hast du das ausgerückt? so Ein Brühwürfel. Eine, genau, Brühwürfel also, oder so Produkt von ja von mehreren Menschen, die daran mitwirken. Mhm. Rebecca, bei der ganzen Literaturwissenschaftstheorie und bei den Begriffen, da gucke ich jetzt dich an, weil da kann ich, glaube ich, weniger zu sagen.
2: Oh, ich, soll, ich, ich soll jetzt was dazu sagen. <lacht> <lacht> nee,
0: vielleicht willst du was dazu sagen, ich weiß es nicht. Ich gucke dich trotzdem an. Ich dachte, da habe ich jetzt eigentlich
2: darauf gewartet, dass du nochmal nachfragst, weil das machen wir eigentlich immer für alle Zuhörerinnen, die jetzt, und es sind wahrscheinlich viele, die den entsprechenden äh, Hintergrund nicht haben, aber du hast es eigentlich ja ganz schön zusammengefasst. Ohne jetzt, ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht so sehr darauf eingehen, was jetzt genau New Historicism, bla, bla, bla und so weiter ist, sondern du hast ja nochmal zusammengefasst, was die eigentlich versuchen zu zeigen ähm, in den Theorien. ich glaube, darauf kommt es eigentlich an an der Stelle. Und das finde ich, also ich finde das generell alles äh, sehr spannend. Ich bin, äh, wie gesagt, ich habe im Master Literaturwissenschaft studiert, Aha. im Bachelor Sozialwissenschaften, deswegen äh, bin ich so ein bisschen später zur Literaturwissenschaft gekommen und habe versucht, in der Masterzeit so viel wie möglich mitzunehmen. Ich habe tatsächlich zum Beispiel sehr viele Filmseminare gemacht, weil ich aber auch einfach, irgendwie, ich glaube im Moment gibt es gar nicht so viele, aber als ich studiert habe, gab es einfach Leute, die das halt spannend fanden und die auch gerade so mit transmedialer Erzähltheorie sich das halt auch viel ähm, für Filme angeschaut haben und von daher hat mir das total geholfen, weil ich sehe, was du sagst, dass man sich das auch in gewisser Weise so selbst erschließen kann, aber gerade so dieses hm. Durchleuchten von bestimmten, wahrscheinlich auch klassischen Autorinnen. In, in dem Fall kann ich männlich bleiben, weil ich so Kubrick-Lynch-Seminare Passend übrigens heute auch. Nein. Oh, sehr gut, ja. <lacht> Ich erfülle heute einfach jedes Klischee von der Literaturwissenschaftlerin. Sie sitzt übrigens auf meiner Bücherwand, das könnt ihr nicht sehen, aber... Ähm, ich ich, dachte, ihr beide, ja. Äh, ich mein, aber es ist ein bisschen Bücher. eigenartig, ja, ich wenn
1: gemacht, ich dich okay. unterbrechen darf. Man entschuldigt sich jetzt ähm, zunehmend bei Zoom-Konferenzen äh, auf Twitter, auch dann nochmal in aller Öffentlichkeit, dass man Bücher im Hintergrund hat. Ist das schon äh, <lacht> etwas, wofür man sich inzwischen schämen muss? Ich bin <lacht> verwirrt. <lacht>
2: Ja, das habe ich auch äh, so mitgekriegt. Ich glaube, es ist so ein bisschen, weil man vielleicht damit andere Leute so so ein bisschen schämen könnte, die jetzt irgendwie vielleicht nicht so ganz bildungsbürgerlich sind. Ich finde das vollhaben. richtig,
1: ja. Also ich finde eigentlich gut, und hier bin ich sehr, äh, sehr altmodisch, <lacht> wenn man ein schlechtes Gewissen bekommt. Äh, ich mochte <lacht> auch <man> immer <lacht> die Vorlesungen, bei denen ich da saß, ach du Scheiße. Max Weber noch nicht komplett gelesen. Wie kann man eigentlich hier sitzen? Ja, Also wenn das vermittelt wurde, hat das bei mir eher so den Effekt gehabt, jetzt aber dringend ran an Max Weber oder wem auch immer. Ja, ja. Rebecca,
0: dein Pile of Shame ist dahinter. Ja dir. Ich habe dir ja letztes Jahr zu deinem Geburtstag einen Film geschenkt, den du noch nicht gesehen hast. Also Fast
2: ein Jahr her, ne? wir wollen jetzt mal lieber <lacht> nicht drüber gehen. <lacht> Ich hatte, ich war wirklich sehr beschäftigt. Nee, aber eine Zeit lang war die, das ist die einzige Möglichkeit, hier DVDs zu gucken, ist die Playstation, die nicht mir gehört und die mein Neffe sehr lange ausgeliehen hatte, weil er sich darüber sehr gefreut hat und das, ähm, ja und deswegen, okay, wie auch immer, ich wollte nur noch kurz abschließend sagen, dass ich auch mal bei jemandem so einen, so einen Duschvorhang gesehen habe, auf dem so Buchrücken drauf waren und das sah so echt aus. Also falls sich jemanden schämen lassen will, ähm, ne? Kleiner Tipp für alle, kauft euch einfach einen Duschvorhang mit Büchern drauf. Finde ich gut.
0: Ja, ich glaube das Problem an den Büchern, die ihr beide jetzt im Hintergrund habt und ich ja nicht, äh, ist nicht, dass es irgendwie peinlich ist, sondern das wirkt, es wirkt eher so ein bisschen prätentiös und als ob man angeben will. Also das ist glaube ich das Problem daran, oder? Da
1: ich ja sonst vollkommen unprätentiös bin, äh, ist das natürlich gar kein Problem.
2: <lacht> Guck mal, hier steht die gesammelte Soziologie und hier ist Harry Potter. <lacht>
1: Was ich zu, zu diesen
0: Seminaren sagen kann, ich weiß nur, dass alle Literaturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ich kenne, dass die immer Haneke seminare hatten. Ah. Also jetzt kann ich nochmal zurück zur ersten Frage gehen. Also kann man den Haneke eigentlich besonders gut lesen oder warum darum bietet er sich so an? Jetzt an euch beide quasi die Frage.
2: Also für mein Gefühl ist es wirklich dieses Autoren, also weil man so, also ich hatte, weiß nicht, ich hatte auch ein Manuel-Seminar ähm, und wie gesagt auch Lynch. Gerade wenn man da so, ich glaube, man hat nur sechs Filme oder so haben wir dann besprochen und das ist auch, also wirklich total parallel zu sehen zu Seminaren, die ich zu Kafka hatte oder so, wo man sich auch bestimmte Romanerzählungen anguckt und dann arbeitet man so ganz, es also ist so relativ klassisch, Literaturwissenschaftlich so ein bisschen die Motive raus und guckt sich so an, was da immer wieder Themen sind, was immer wieder vorkommt. Und das kann man jetzt, je nachdem, welche Art von eher vielleicht Kulturwissenschaft, hier wie auch immer Literaturwissenschaft man betreibt oder Analyse, Technik man bevorzugen würde, fand ich das gerade fürs Studium schon extrem hilfreich, weil man so wirklich auch lernt, bestimmte Dinge irgendwie wiederzuerkennen und irgendwie auch Dinge zu hinterfragen, die einem vielleicht nicht aufgefallen wären. Ja, also das wäre jetzt eher so meine ganz grobe Antwort, warum, ja, so ein bisschen Autorenfilme dann natürlich auch ein bisschen die, ich, ich finde es, man kann es eigentlich gar nicht nischig nennen, weil irgendwie kennen dann ja doch viele Leute, also Kubrick, wobei Lynch finde ich, Je nachdem, je nach, wo du irgendwie aufwächst und was für Freunde und Freundinnen du vielleicht hast, die dich irgendwie damit vertraut machen oder äh, wie sehr das Internet schon existiert hat. Ich weiß, ist wahrscheinlich auch nicht mehr zu vergleichen. Ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, wie jetzt heutzutage 18-Jährige, ob die irgendwas mit Lynch zu tun haben oder nicht, kann ich gar nicht beurteilen.
1: Schwierig zu sagen. Ich würde mal sagen, wenn ich an die Resonanzen denke, die ich erhalte, was ich unbedingt mal analysieren soll oder so, dann ist da Lynch schon häufig dabei. Nicht so häufig wie andere. Und selbstverständlich ist ein Video zu Star Wars erfolgreicher als eines zu David Lynch. Warum in Seminaren man tatsächlich auf die Autorenfilmer gerne zurückgreift, liegt sicherlich daran, Rebecca, was du schon angedeutet hast. Man macht es ich so. Ich halte mal kurz
0: ein. Ich harte, was ist denn ein Autorenfilmer? Also, jetzt für, vor allem für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was, weil das, der mhm. Begriff ist jetzt schon oft gefallen. Ja. Ich würde eigentlich nochmal klären, was das ist. Also, vielleicht an dich, Wolfgang.
1: Also, wenn man, es gibt natürlich wie bei allem verschiedene Definitionen, aber ich würde jetzt mal eine rausnehmen, die besonders griffig ist. Also, da ist der Autorenfilmer jener, der das Drehbuch schreibt und auch dieses Drehbuch verfilmt und in der Regel auch sich dadurch auszeichnet, dass er einen eigenen Stil hat und. Dann auch kommt noch hinzu auf das mit einem Team- zusammengearbeitet wird. Bei Fassbinder ist das auch dann so eine Schauspielerfamilie. Ähm, man arbeitet mit gewissen Leuten hinter der Kulisse immer zusammen. Das muss aber alles nicht so sein. Es gibt auch Autorenfilme, da ist das Drehbuch von jemand anderem. Oder es gibt natürlich auch Regisseure, die verfilmen ihre eigenen Drehbücher. Das sind irgendwelche 0815-Filme, äh, die man so sieht. Da würde man nie sagen, oh, das ist aber ein Autorenfilm. Ähm, das heißt, es geht schon darum, dass es so einen eigenen Stil gibt, den man jetzt zum Beispiel bei Kafka ja finden kann. Da kann man sagen, also Kafka hat einen eigenen Stil geschrieben, das erkennen wir. Wenn man uns drei Seiten Kafka vorlegt, egal woraus, die mal ans es würde noch was entdeckt werden, dann würden wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, ach, ist ein Kafka. Und das kann man bei Haneke denke ich, auch sagen. Auch wenn es da vielleicht ein paar Phasen gibt. Und das hat der der frühe Haneke ist ein bisschen anders jetzt als der späte. Aber man kann das durchaus wiedererkennen. Es gibt da eine Kontinuität. Und die gibt es auch bei Hitchcock, der auch Autorenfilmer ist. Auch wenn er dann das Drehbuch oft nicht selbst geschrieben hat oder nicht selbst geschrieben hat. Aber das ist nicht dann so entscheidend, weil quasi dieser Hitchcock-Film, es ist ein Hitchcock-Film. Es sind ja gar nicht so... Es ist gar nicht so häufig, dass wir uns die Regisseurnamen merken. Ja, Wir können oft gar nicht sagen, wer hat denn das da eigentlich gerade gemacht? Oder diese Netflix-Serie, da spielt das oft schon gar keine Rolle mehr, von, von wem jetzt eigentlich und so. Vollkommen egal. Das ist bei diesen Autorenfilmen noch anders. Und ich glaube, die Beliebtheit in Seminaren für Autorenfilme liegt darin, dass man bei diesen Filmen noch ziemlich so herangehen kann wie an Klassiker. Ich kann also sagen, ich mache heute ein Kafka-Seminar und morgen ein Haneke-Seminar und kann eigentlich ähnlich verfahren. Ich muss noch mitdenken, dass es jetzt ein anderes Medium ist. Ich habe aber auch wiederum das Glück, dass dann äh, Haneke eine Kafka-Verfilmung macht oder so. Also dann hat man auch wieder den Rückbezug zur Literatur da. Das kann man äh, machen und das ist glaube ich auch sehr ergiebig und das zeichnet ja auch die wirklich kanonisierte Filmgeschichte aus. Das sind eben solche Klassiker und das ist jetzt nicht Sex and the City Teil 2. Was ich allerdings jetzt ganz stark eben in der Filmanalyse mache, ist mir gerade dieses Populäre anzusehen, was eigentlich häufig geschmacklos ist, wo man auf jeden Fall nicht davon sprechen kann, oh, das ist jetzt große Kunst, wo Kunst eher so unterläuft, als dass sie intendiert ist. Weil ich sage, das ist gesellschaftlich sehr interessant. Das ist, man könnte auch sagen, soziologisch interessant. Und da greife ich dann auf was zurück, was zwar auch in gewisser Weise in durch die äh, Kulturwissenschaften wieder stark gemacht wurde, dass man also die Kontexte bedenkt, aber man hat es dann doch lieber auf Kanonisiertes abgesehen bei der Analyse. Und ich habe mich dann doch gerne dem ganz Populären äh, zuwenden wollen, um das dort herauszulesen und sage, dann am Ende ist wahrscheinlich Sex and the City Teil 2 sehr viel aufschlussreicher als ein Autorenfilm aus Italien, der äh, 17 Preise, deren Namen wir nicht kennen, erhalten hat. Und das war für mich eigentlich so ein Aha-Erlebnis im Kino, dass ich plötzlich merkte, was ich da auf der Leinwand sehe, das habe ich ja eigentlich doch gestern so ähnlich im Café gesehen, aber hier sehe ich es nochmal pointiert, hier ist es wirklich nochmal begriffen, hier ist es erfasst, hier kann ich was damit anfangen, hier ist es vielleicht auch analysiert oder hier wird gerade ein Trend sichtbar in Überspitzung der der also das ist sehr sehr interessant was man alles in diesen besonders populären Filmen betrachten kann und das ist Ideologiekritik aber eigentlich das gibt es zwar auch noch bei Greenblatt oder so, aber doch in sehr abgeschwächter Form. Bei mir ist etwas äh, stark gewesen, dass ich mich mit einer Schule beschäftigt habe, die an meiner Universität und ich würde so weit gehen, an den meisten Universitäten vollkommen rausgedrängt wurde. Das ist nämlich die Frankfurter Schule. Äh, da sagte man: Oh, diese Ideologiekritik und Kapitalismuskritik, kann man das, darf man das noch so machen und ist das nicht? Und äh, ja, das hat mich äh, gereizt und ich würde sagen, die Geschichte wird mich freisprechen, denn äh, am Ende wird äh, viel äh, literaturwissenschaftliche Schlacke, die man produziert hat in den vergangenen Jahren wegfallen. Man wird doch auch wieder erkennen, dass diese ideologiekritische Betrachtungsweise sehr, sehr hilfreich ist und sehr klar ist und dass auch gar nicht äh, das so orthodox war, wie das dann oft so beschrieben wurde. Man hat das ja oft aus so einem antimarxistischen Impetus herausgemacht. Naja, das ist so eine Dämonisierung des Kapitalismus. Wo dämonisiert denn Marx den Kapitalismus? Er analysiert ihn erst einmal.
0: Das hast du schon ähm, ja, ziemlich geschickt eigentlich auf alle, also unbewusst auf alle Sachen hingewiesen, die wir mit dir noch besprechen wollten. Du hast ganz viele Stichworte geliefert. Vorher will ich aber noch sagen, ja die Frankfurter Schule in Bielefeld gibt es ja eine riesige Soziologiefakultät und da ist mir die auch mal untergekommen. Ich habe zwar nicht Soziologie studiert, aber Geschichte und die ist ziemlich nah an der Soziologie dran in Bielefeld. Ja. Sozial Sozialgeschichte und ähm, deswegen also in Bielefeld macht lehrt man sie noch teilweise, aber sonst kann ich da glaube ich nicht mitreden. Ich weiß nicht, ob sie in Frankfurt überhaupt noch existiert, ehrlich gesagt, die Frankfurter Schule.
1: Bielefeld ist ja ohnehin, was sowas anbelangt. Eine Ausnahme, das auch eine Universität, die viel politisierter ist als die meisten Universitäten. Und gerade in der Literaturwissenschaft äh, hat das eigentlich keinen Angang mehr zu finden. Man sagte dann immer, ja, das ist äh, so elitär. Das war immer dieser Vorwurf. Und in Wahrheit ist äh, ja das andere wirklich elitär. Äh, wenn man äh, so elitär ist, dass man äh, meint, man müsste jetzt jede Massenkultur erstmal so affirmativ beklatschen, weil man nur Angst hat, dass man irgendwie elitär sein könnte. In Wahrheit, äh, also die Leute, die diese Massenkultur produzieren, die sind in der Regel sehr elitär, nicht, weil sie so viele Bücher im Hintergrund hätten, wenn wir mit ihnen äh, ihnen einen Zoom-Chat machen würden, sondern weil sie denken, naja, die Masse frisst ja eh, deswegen produzieren wir das auch. Ich greife mal die Ideologiekritik auf. Ich glaube, da gibt es auch genug Anschluss
0: und frage mal, ja, ganz ganz direkt, kann man denn jeden Film ideologiekritisch betrachten oder eben nur, ja, du hast es jetzt, wie hast du es genannt, Massen, also den Massengeschmack oder diese diese
1: Mainstream, das Mainstream-Kino? Oder könnte man das theoretisch auf jeden Film anwenden? Und was ist Ideologiekritik? Man könnte das sicherlich auf jeden Film anwenden, aber es ist nicht immer besonders fruchtbar. Da muss man auch schon für einen Methodenpluralismus sein. Man kann nicht sagen, ich mache jetzt alles mit Siegfried Krakauer und sehe immer, wie dort eigentlich Wünsche auf der Leinwand produziert werden, reproduziert werden, die dann wieder in den Alltag zurückkommen, die uns eine Alltagsflucht ermöglichen oder so etwas oder eine Gewöhnung dann an den Alltag. Das äh, gilt für viele Filme und ich würde sagen, für gerade diese sehr populären Filme, die alle zwei, drei Wochen, wenn die Kinos wieder aufhaben, im Kino zu sehen sind, da kann man das sehr stark nachvollziehen, wenngleich man ja auch andere Theorien anbringen kann. Man kann zum Beispiel äh, sagen, ja, naja, was ist denn Star Wars eigentlich noch? Also es geht da ja um Kriege, also ist man ganz schnell bei Geopolitik. Äh, man ist bei äh, Fragen des Politischen, von Freund und Feind und so weiter. Das heißt, dort muss man also über die Ideologiekritik hinausgehen, wenn es äh, Ideologiekritik jetzt meint, wir haben eben diese Texte der Frankfurter Schule und auf die beziehen wir uns immer und suchen immer, ob wir irgendwo einen autoritären Charakter oder sowas finden. Das reicht sicherlich nicht aus. Ich glaube auch, dass es eben oft nicht funktioniert, wenn man äh, Filme hat, die einen rein künstlerischen Anspruch erst einmal artikulieren und die versuchen gerade nicht das abzubilden, was in der Gesellschaft ist oder wir haben auch ganz viele, ich möchte es mal nennen, irrelevante Filme und irrelevant will ich jetzt äh, erstmal so hingestellt haben, es sind Filme, die nicht sehr viel gesellschaftlich Relevantes thematisieren, die die eigentlich sehr viel Nabelschau betreiben. In der Literatur haben wir das ja auch. Da hat man ja Schlimmes erlebt bei dem Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. immer. Ich habe den eine Zeit lang immer geguckt und irgendwann habe ich die Folter nicht mehr ausgehalten. Aber ähm, weil es weil es immer Nabelschau war, es ist immer so ähm, Mitte 30, äh, fürs Clubleben leider zu alt geworden. Was macht man eigentlich jetzt? Ja, und dann gibt es einen Text dazu. Und der, äh, ich glaube, solche Filme, die auch eigentlich nur so Zwischenmenschliches am Küchentisch verhandeln. Das sind jetzt Filme, da versagt die Ideologiekritik doch sehr. Oder die Ideologiekritik wird dann vielleicht auch schwierig, wenn wir es mit äh, formalen Experimenten zu tun haben. Also wie, man muss schon darüber hinausgehen. Ich glaube, man muss diesen Grundsatz der Ideologiekritik, weil du fragtest, was ist Ideologiekritik, muss man schon, den muss man schon beibehalten, indem man sagt, also. Jedes Werk ist auch immer Ausdruck nicht nur einer künstlerischen Idee, sondern auch Ausdruck von Weltanschaulichem, so will ich es mal neutral formulieren. Und das kann man in jeder Form, in jedem Werk lesen. Aber die Frage ist, ob das jetzt nur dabei bleiben muss, dass man sagt, wie wird das Publikum massenmedial verführt, dann kommt man bei vielen Filmen nicht weiter, aber drückt sich zum Beispiel darin, dass wir so viele Filme haben, die am Küchentisch spielen und wo so Mitte-30er-Probleme verhandelt werden, die eigentlich auch nur in Berlin interessieren was das wiederum ausdrückt, das kann man wiederum ideologiekritisch fassen. Oder man kann auch fragen, was ist dann bei einem Godard so in der, äh, ja nachdem er die Frühphase hinter sich hat, die, die ganz frühe Phase, in dem er dann eben ganz viel mit Logos arbeitet, äh, ganz viel amerikanische Popkultur äh, rezipiert, äh, dechiffriert, äh, neu zusammenstellt und da kann man auch einen ideologiekritischen Blick auf die Form werfen, aber dann muss schon auch ästhetisches mit rein, da müssen ästhetische Überlegungen rein und das fehlt zum Beispiel bei Krakauer dann doch häufig, dass er eben inhaltlichen Film beschreibt, dass er aber kaum deutlich macht, was ist denn jetzt gerade in der Form nochmal, was sich da ausdrückt, das bleibt dann ähm, oft verborgen.
2: Das wäre jetzt glaube ich so eine direkte Anschlussfrage, die ich da gehabt hätte, weil ich mich das nämlich auch immer frage, dass, ich, ich sage da jetzt mal so Eigenlogik dieser künstlerischen Praxis zu, die ja mhm. irgendwie, wie du schon gesagt hast, immer eingebettet ist in zum Beispiel soziale Struktur, Gesellschaft, wie auch immer. Und dass sie, wie gesagt, einfach immer Teil dieser Struktur sein muss, aber ja nicht unbedingt auch diese Struktur ausdrücken muss. Ja. Oder? Also so als Nachfrage nochmal.
1: Auf jeden Fall. Also sonst könnte man ja sagen, gibt es ja gar nichts Freies.
2: Ja, genau.
1: Und ich glaube, man muss. Das ist eine muss auch Frage,
2: auch. wenn man einfach nur sagen kann, ja.
1: Ja. Aber das, das haben wir glaube ich ohnehin bei künstlerischen Werken, die jetzt aus jemanden allein heraus entstehen, wo wir noch nicht diese großen Konstrukte haben. Ich würde aber sogar sagen, dass Ideologie unterläuft, aber es kann auch eben das Gegenteil von Ideologie unterlaufen. Also es kann auch passieren, dass ein Film viel subversiver als gedacht ist, weil ein Überschuss produziert wird, der nicht so ganz einzufangen ist. Ich habe jetzt äh, kürzlich Hexor Rich gesehen. Das ist ein äh, Heartbreak Rich. Heartbreak Rich ein Film von Clint Eastwood, der so aus der Reagan-Phase ist. Und dieser Film äh, will wirklich so den Militarismus äh, beschwören und zeigt dann, wie dann. Soldaten gedrillt werden. Das ist ein bisschen so, als hätte, also ein Jahr später ist Full Metal Jacket entstanden und das ist so der Film, der das unironisch macht, der einfach sagt, ja wunderbar, jetzt mal wieder harte Männer. Zugleich ist der Film in einer verrückten Weise homoerotisch aufgeladen bis zum geht nicht mehr und man sagt aber in jedem zweiten Satz ey, pack mich nicht an, ich bin doch nicht schwul. Das sagt man die ganze Zeit, aber, aber die Bilder produzieren genau das Gegenteil. Das heißt hier hat Offenbar das Team, will ich mal sagen, das Ganze nicht so unter Kontrolle. Die wissen gar nicht, was sie da eigentlich machen. Und dieses, äh, sie wissen nicht, was sie tun, aber sie tun es, das hat man relativ häufig im Hollywood-Film. Und das macht es dann wieder interessant. Deswegen hat auch der kommerziellste Hollywood-Film potenziell subversiven Charakter. Ich habe das auch mal, ich weiß gar nicht, welcher Twilight-Teil das war, das könnte der zweite gewesen sein. Gesehen, es gibt eine ganz absurde Szene, das habe ich auch mal analysiert, zwischen dem Vampir, zwischen Edward und Jacob, dem Werwolf und Bella. Und zwar ist, äh, flüchten sie beide, es ist äh, alle drei, es ist äh, nachts kalt und dann müssen sie Bella wärmen, weil ihr kalt ist. Das kann aber Edward nicht tun, weil Edward ja ein Vampir ist. Also er hat kein heißes Blut. Das muss also der Werwolf machen. Und dann liegen die beiden Männer ganz dicht beieinander und in der Mitte liegt Bella. Und Bella schläft ein und dann unterhalten sich die Männer. Das ist wunderbar. Da könnte Yves kosowski setschwick heißt sie ja, die, die diese Queer Theory in der Literaturwissenschaft eingeführt hat oder oder sehr geprägt hat, die könnte da sicherlich einen schönen Aufsatz zu schreiben. Aber das ist etwas wo ich sagen würde, das unterläuft so einem Film eher. Und das zeigt aber auch wieder, er reproduziert nicht nur das, was gesellschaftlich vorfindlich ist. Du hast es ja schon einige Filmbeispiele genannt oder Sequenzen und auch schon, du ähm,
0: also hast ja auch noch Siegfried Krakauer berufen. Aber ich überlege gerade so, wie das, wie man jetzt jemanden, der ja eben mit Filmkritik noch nicht so viel am Hut hatte, wie man dem quasi nahelegen könnte, wie man damit, wie man einsteigen könnte. Also so ein bisschen how-to-do-Filmkritik quasi. Ähm, bei mir geht es ganz oft so, also ich meine, ich bin kein Filmkritiker, aber ich gucke Filme natürlich und ich in ziemlich Filme und gucke ja schon gelegentlich eben deinen YouTube-Channel oder auch andere Podcasts höre ich mir an und dann erkenne ich ganz oft, ah okay, das habe ich genauso gesehen oder eben, okay, ja, so kann man das auch sehen oder das sehe ich nicht so, also man geht ja in so ein bisschen so eine Aushandlung dann rein, aber ich glaube, das zu lernen, das ist ja eben wie so ein Studium, eben ein Prozess, es gibt ja auch Filmwissenschaft als Studium, aber was wären denn jetzt so deine konkreten Tipps, wie man quasi sich jetzt den nächsten hollywood film angucken kann und dann eben versuchen kann, sich da so über so eine theoretische Ebene zu nähern. Also wenn man eben, ja wie gesagt, wenn man eigentlich, man weiß ja vorher nicht, welcher Theoretiker passt, ob jetzt Bourdieu oder ob man eben mit Krakauer oder das weiß man ja vorher nicht, sondern wie kann man da diesen Link herstellen und ja, was was sind so deine, deine
1: Tipps? Ich könnte jetzt eine banale Antwort erstmal geben, aber sie ist sehr wahr. Man muss sehr viel gesehen und gelesen haben. Also es empfiehlt sich auch, die französischen Autorenfilme zu kennen wenn man sich eine Hollywood-Komödie aktuell ansieht. Weil man merkt, es ist eine ganz andere Ästhetik. Man weiß, wenn man dann diese Hollywood-Komödie ist, das ist nicht alles. Kino könnte auch ganz anders sein. Dadurch stellt man eben diese Bilder, an die wir alle total gewöhnt sind. Ja, so funktioniert das halt. Augenaufschlag und oh, überrascht sein. Und all diese ganzen Reaktionen, die wir tausendmal gesehen haben. Neue Klischees, die doch nur die alten sind. Das relativiert man, wenn man weiß, es gibt auch eine ganz andere Filmsprache, es gibt auch eine ganz andere Art des Schauspiels, denken wir nur daran an Irm Hermann, die jetzt vor kurzem gestorben ist, Fassbinderaktrice, dann auch bei Loriot gespielt, die hat ja ein ganz uneigentliches Sprechen gehabt, das war ja ein Sprechen, so sagt man das ja eigentlich nicht, es war, und sie sagte aber alles in so einer merkwürdigen, artifiziellen Art, die dafür sorgt, dass wenn wir jetzt was im Kino sehen, was so unglaublich emotional und ernsthaft herkommt, ich manchmal mir zum Beispiel so einen Hermann-Sound rein denke und sagen, wie würde sie das jetzt sagen? Und schon wird die ganze äh, pathetische Szenerie entlarvt. Also viel sehen, viel lesen, auch dann Theorie, im Übrigen aber glaube ich auch Literatur. Bücher, die gar nichts damit zu tun haben. Es kann äh, manchmal sinnvoller sein, äh, 500 Seiten Peter Handke zu lesen und sich dann den neuen Hollywood-Film anzusehen, als jetzt zu sagen, ich äh, gucke jetzt auch noch, dass ich mir das ganze Populäre drauf schaffe und äh, schaue, was in den Bahnhofsbuchhandlungen liegt. Da muss ich sagen, da ist auch mir die Zeit zu schade für. Also das mache ich nur ganz selten. Ich habe auch Shades of Grey, den ersten Band und so gelesen, damit ich einen Überblick habe, aber eigentlich nicht. Und dann ist beim Filme schauen, doch eines wichtig. Erstmal, dass man seinem persönlichen Urteil schon etwas zutraut. Dass man auch intuitiv schon, wenn man sagt, da stimmt was nicht, mir gefällt das nicht, dass man erstmal dazu steht und sich dann aber die Frage stellt, woran liegt denn das jetzt eigentlich? Ist das jetzt wirklich nur reines Geschmacksempfinden, wie manche Leute sagen, sie mögen kein Weißwein? Oder ist das jetzt etwas, was vielleicht daran liegt, dass die Pointen zu schleppend kommen, dass es eine Geschichte ist, die man schon zu oft gesehen hat, dass es logisch nicht zusammengeht oder dass irgendetwas dort doch als Subtext die ganze Zeit mitschwingt, mit dem man nicht einverstanden ist. Dann beginnt eigentlich das Nachdenken darüber. Dann muss man sich fragen, welche Position soll ich als Zuschauer einnehmen? Wie wird mit meiner Sympathie umgegangen? Wie findet die Emotionslenkung statt? Mit welcher Figur soll ich mich offensichtlich identifizieren? Das ist hollywood film relativ leicht zu erkennen. Da gibt es nicht so viele Ambivalenzen. Und dann sollte man einfach sich fragen, will ich das wirklich mitmachen? Ich habe zum Beispiel einen ganz großen Hang, mich mit den Bösewichten erstmal zu identifizieren, auch so einer Trotzreaktion heraus. Was aber dazu, dafür sorgt, dass eben diese Position, die mir eigentlich verkauft wird, schon kritisch hinterfragt wird. Wir haben in der Filmkritik ganz häufig das Problem, dass das, was in Presseheften steht, noch einmal reproduziert und paraphrasiert wird. Das heißt, dort steht dann, dies ist gerade heute ein wichtiger Film, der für mehr Toleranz und Völkerverständigung wirbt. Und in dem Moment frage ich mich natürlich sofort, wirklich? Und wenn man diese Fragen sich einfach stellt, also simple Fragen, die dem üblichen Narrativ zu widerlaufen, aber auch der üblichen Absicht, die eben bei Hollywood sehr schnell erkennbar ist, dann kommt man dazu, und es mag ja sein, dass es dann am Ende darauf hinaus dass man sagt, ja, tatsächlich, dieser Film ist einer, der die Vielfalt betont oder so. Aber man kann auch eben dann zu dem gegenteiligen Schluss kommen. Für mich ist einer der tollsten ideologischen Filme Warm Bodies". Kennt ihr den? Warm Bodies"? Das ist ein Film zwischen Menschen. Ah, doch, doch, mit den, mit den, mit den beiden Zombies. Genau. Mit Zombies, dem 1. Ja. Ja, genau. genau, es habe mir
2: meine Freundin mal empfohlen, habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Ja, es gibt Menschen, es gibt Zombies und dann gibt es aber noch so eine, so eine Sklettarmee armee entindividualisiert und es soll darum gehen, dass man eigentlich hier, das ist die Botschaft, die der Film uns eigentlich verkaufen will und die dann auch so reproduziert wurde, einen wunderbaren Integrationsfilm hat. Die Zombies äh, sind eigentlich auch nur Brüder der Menschen und wir integrieren sie. In Wahrheit aber findet das zwar statt, doch ausgeschlossen werden diese merkwürdigen Sklette. Also man produziert einfach einen totalen anderen, um sich ein bisschen Integration zu leisten. Und solche Sachen haben wir in Hollywood-Filmen immer wieder, dass wir fragen, werden hier wirklich alle integriert, sind wirklich alle gemeint? Und dann stellt sich sehr schnell heraus, naja, also nicht ganz wenn man dann tatsächlich noch reich ist und wenn man dies und das ist, dann schon. Es ist ein bisschen wie dieser alte sowjetische Witz mit äh, Radio Erjovan. Ähm, äh, ich habe gehört, äh, äh, der Moderator sagt, Herr ähm, so und so äh, hat ein Auto gewonnen und dann wird das relativiert. Naja, so also, äh, genauer gesagt war es nicht äh, ein Auto, sondern ein Fahrrad und er hat es auch nicht gewonnen, sondern es wurde ihm gestohlen. Und ein bisschen ist es so, bei diesen äh, Hollywood-Filmen, die besonders viel toll da waren, die sagen, ja, eigentlich schon Toleranz, aber halt für die nicht und für die nicht und die nicht und die nicht. Und so kann man das, glaube ich, schon trainieren, aber es ist selbstverständlich Learning by Doing. Es ist ein Reflektieren. Man muss sich auch anschauen, wie ist so gerade die Debatte? Welche Positionen werden da vertreten? Und ich empfehle dann auch, das habe ich früher mal sehr stark gemacht, dass ich auch gewechselt habe, dass ich erst manchmal mir Filme angesehen habe. Wenn ich schon alle Kritiken gelesen habe, dann habe ich mir wieder Filme angesehen, habe mir vorhin nichts durchgelesen. Das heißt, das sind so Sachen, die man aber selbst für sich sehr individuell herausfinden muss. Aber klar ist immer, dass man das in Bezug setzen sollte. Und das kann manchmal auch etwas unglaublich Zufälliges sein. Man liest irgendetwas über Algorithmen, ist dann in einer Komödie und denkt, nach irgendwie funktionieren die auch gerade, diese zwei Menschen, die ich da sehe, nach einem algorithmischen Prinzip. Sind die etwa programmiert? Und plötzlich verändert sich total die Sicht auf das Gesehene. Ne? Und das ist ist auch das Interessante, es geht ja nicht nur darum, jetzt zu sagen, ach, jetzt haben wir mal diese gesellschaftlichen Probleme aufgefächert oder die Ideologien erkannt. Es geht mir ja auch da darum, dass ich das Kino als einen Ort des Denkens begreife. Also mich bringt das ins Kino-Gehen, mir Filme ansehen, auch jenseits der Produktion, die dann da dranhängt mit Filmanalyse oder so, gedanklich weiter. Es konfrontiert mich ja mit etwas und ich muss mich in irgendeiner Weise dazu verhalten, wenn ich aktiver Zuschauer sein will. Und das finde ich das Herausragende, das Großartige beim Kino, dass man das auch in so komprimierter Zeit tun kann. Zwei Stunden, dunkler Saal und jetzt muss man irgendwie auch... Interagieren.
0: Ja, schon mal gut, dass du jetzt kein Kochrezept für uns hast, wie man, wie man Filme analysieren und interpretieren kann. Das ist quasi eine sehr wissenschaftliche Antwort, wie wir auch sie schon häufig bekommen haben, dass man eben, ja, mit so, dass das man dass man das eben lernen muss und eben, ja, das funktioniert wie so oft eben durch, ja, Schauen und Lesen. Ganz gut fand ich auch den Hinweis über dieses Serviceheftchen, weil, das wäre jetzt auch noch eine Frage, wie siehst du denn diese, diese, ich mach mal in Anführungsstriche, die sieht man ja nicht, die Kritikerlandschaft in Deutschland, weil was mir ganz oft begegnet, wenn ich mir irgendwie was zu einem Film angucken will, vorher oder nachher, dann sind das ja eigentlich eher so, so ja, ich nenne das dann immer so Service-Kritiken oder so. Also mhm. von wegen, der Film war gut und ähm, die Musik war ganz toll, geht da rein, fünf Sterne oder sowas. Was für mich ja keine Kritik ist, weil ich erfahre ja gar nichts über eben über das Ganze, was du gerade erzählt hast. Und mir ähm, kommt es schon so vor, als wäre das in Deutschland, ich weiß nicht, ob es nur in Deutschland so ist, aber ich meine, ich lese ja viel deutschsprachige Sachen,
1: als wäre das hier schon so präsent, diese Art von Verständnis, dass das eine Filmkritik ist. Wir haben generell in Deutschland ein Problem mit der Kritik. Marcel reich hat da ganz schöne Essays drüber geschrieben, der jetzt 100 Jahre alt geworden wäre. Er hat sich ja mit der deutschen Literaturkritik beschäftigt und hat dort schon immer gesagt, ja, die Deutschen haben ein Problem mit Kritik. Schon Goethe hat eigentlich Rezensenten totschlagen wollen wie Hunde. Goethe wollte eine konstruktive Kritik. Das heißt schon immer, ja, bitte jetzt mal das Positive benennen und so weiter. Das ist etwas, was wir sehr stark haben. Frankreich hat da eine andere Tradition, auch eine ganz andere eine andere Filmkritiktradition, was erstmal äh, daran liegt, dass man dort eine Zeitschrift hatte, in der das sehr gepflegt wurde, Cahiers du Cinéma, und dann auch hatte man eine interessante Vernetzung von Filmkritikern, die dann große Filmemacher wurden und so weiter. Also es ist eine andere Haltung. In Amerika haben wir auch natürlich sehr stark diesen Servicegedanken, noch stärker auch dieses ähm, wir werten Texte aus und gucken äh, oder wir wir wollen ganz auf, auf Sternebewertung hinaus und ähm, ermitteln dann, das kann man ja auch bei diesen Wikipedia-Artikeln über Filmen dann immer lesen, hat 9,2 Sterne bekommen oder irgendwie ist so und so äh, bewertet worden, auf welchen Plattformen. Das ist natürlich äh, eine, Albernheit, dass man glaubt, man könnte ein Sprechen über Filme am Ende runterbrechen auf Zahlen, das ist selbstverständlich denkbar. Was in Deutschland ein großes Problem ist, dass man sich in der Filmkritik von der Ideologiekritik im Prinzip in den 70er Jahren verabschiedet hat. Dann haben in den Feuilletons Leute, Platz gefunden, die eigentlich so ein subjektivistisches Schreiben wollten, wie habe ich den Film empfunden und die haben dann auch aus einer gewissen Trotzreaktion heraus gesagt, so ich finde jetzt aber extra Hollywood-Filme gut, ähm, um jetzt ein bisschen zu provozieren, man fragt sich dann immer, wen haben sie dann noch provoziert, außer ihre schon fast toten Kollegen, ja, das ist ja auch dann schon sehr schnell eigentlich so ein, so ein Konsens gewesen überall. Ja, äh, äh, am Ende hatten ja auch alle den Robert-Redford-Film, den neuen, gesehen und haben nicht äh, darauf gewartet, dass der alte Godard noch mal was macht. Also das war ein äh, Kampf, der schon längst gewonnen war, den die aber noch mal dort ein bisschen aufgeführt haben. Und sie haben aber dann auch eigentlich die Kritik verabschieden wollen, also den wirklichen Verriss. Das war nicht das, was man wollte. Und so hat man dort zwar noch stilistisch durchaus brillante Texte produziert, aber eigentlich war man schon sehr nahe dran am Servicecharakter. Und jetzt, da wir eben es mit einem Internet zu tun haben, das auf Klickzahlen hinaus ist, auf die Akkumulation von Klickzahlen, das auch Internet ist, das eigentlich nicht an einem Diskurs interessiert ist, der wirklich die Negation kennt. Ja, da sagt man gleich wieder, ach jetzt ist mir aber auch zu kritisch. Und dass das zugleich aber auch etwas ist, was wir in der Gesellschaft finden, dass man sagt, wir wollen aber nicht so viel Kritik haben. Das war ja jetzt gerade noch einmal schön zu sehen, dass man äh, von ein, allen möglichen äh, Radiosendern oder auch von einigen Fernsehsendern nochmal so Zusammenschnitte bekam, vom Literarischen Quartett und von anderen Interviews von Reich Raninski, in denen wirklich nochmal vehement irgendein Werk verurteilt wurde. Äh, also das ist ein den wir heute im Fernsehen ja gar nicht mehr finden. Das ist etwas, was äh, vollkommen weg ist, auch glaube ich, weil Leute sich dieser Autorität nicht mehr zutrauen oder so. Ich finde das tatsächlich bedenklich. Und würde mir eigentlich wünschen, dass man viel schärfer wieder kämpft, denn man kann selbstverständlich über viele Urteile streiten, die beispielsweise im literarischen Quartett gefällt wurden. Aber es war eine Diskussion, die doch zum Ausdruck brachte, hier geht es um alles, nämlich um Literatur. Und Literatur ist alles. Und das ist etwas, was wir heute beim Film nicht so haben. Ja, kann man sich ansehen und so. Aber ich frage mich, warum soll ich mir zehn Stunden lang eine Serie ansehen, wenn das Urteil dazu ist, ja, war irgendwie ganz nett, hat mich unterhalten. Also dafür widme ich nicht zehn Stunden meines Lebens. Also ich möchte ja gerne 100 Jahre alt werden, aber auch dann ist die Zeit kostbar.
2: Ich glaube, ich finde es einfach schwierig, dass man das dann halt als Filmkritik bezeichnet oder die Menschen sich dann selbst bezeichnen als Kritikerinnen. Also weil von mir aus kann es ja diese Serviceangebote geben. Ne? Also ich meine, es können ja sonst was für Leute sagen, ja, ich war jetzt mal im Kino und ich gebe hier so 4,3 Sterne, könnt ihr euch ansehen. Das ist ja auch interessant, gerade bei diesem Sternevergeben. Ich habe auch das Gefühl, es wird immer grundsätzlich alles sehr hoch bewährt. ist wahrscheinlich wie überall, ne? auch Noteninflation in der Schule, immer dasselbe Thema. <lacht> Aber ähm, genau, ich glaube, das ist noch ein Problem, dass man da nicht so differenziert zwischen irgendwie... Tieferer Filmkritik und, und vielleicht eben auch so Service-Geschichten, die vielleicht, vielleicht können die auch noch sogar so eine ganz oberflächliche Ebene von, oh, erster Eindruck könnte das und das gehen. Und das ist ja auch in Ordnung, weil unterschiedliche Menschen ja unterschiedliche Dinge wollen. Aber ich glaube, es ist immer so ein bisschen die ähm, Frage, wie man das auch framed und wie man dann irgendwie auch damit umgeht, also jetzt gerade auch noch, noch mal der Begriff der Kritik. Ich finde es sehr schwierig, auch in Akademie, in der akademischen Welt sehr, sehr stark, dass Kritik immer nur negative Kritik bedeutet, weil das tut sie ja gar nicht. Also ja. es ist ja einfach erstmal eben diese Einladung zum Diskurs und zur Reflexion. Und ich glaube, so im allgemeinen Sprachgebrauch ist Kritik eben immer genau das ein Verriss. Und das ist dann halt, dagegen richtet sich das eigentlich. Und ähm, aber auch äh, selbst in, in, wie gesagt, der akademischen Welt verstecken die Menschen ja häufig, dass sie dann selber jetzt auch einfach nur mal was richtig Negatives sagen können ähm, in so einem Kolloquium. Und das muss ja nicht mal unbedingt was Fundiertes sein, sondern es ist erstmal, hat erstmal so einen kritischen Gestus, der eigentlich auch noch nicht mal so besonders reflektiert ist teilweise. Und das finde ich nämlich auch wieder schwierig, weil ja. ähm, ich das super finde, wenn jemand mit einer sehr, sehr fundierten, reflektierten ähm, und auch sehr scharfen Kritik vorbeikommt, um irgendwie was zu stimulieren und zu provozieren, finde ich super. Es ist halt schwierig, wenn das alles so unter einen Begriff von Kritik irgendwie subsumiert wird, aber.
1: Und man will sich da ja auch bei so äh, Tagungen doch sehr stark selbst produzieren dann, ja, dass man also diese, wer die kritischste Frage stellt, der hat gewonnen, das äh, kennt man selbstverständlich, das ist auch eher etwas sehr Unangenehmes, also es hat auch eine, diese Kritik hat auch nichts äh, Spielerisches, das hat auch dann nicht irgendwas, dass man sich wirklich auch ein bisschen... Naja, wie, wie soll ich sagen, dass man ein bisschen miteinander äh, das ausfechten möchte, jetzt auch auf einer äh, irgendwie galanten Rhetorik, äh, rhetorischen Ebene, sondern es ist es doch eher etwas, dass man so so als Wadenbeißer jetzt nochmal sagt, ja, ich glaube, ich habe hier ein ganz großes Methodenproblem ähm, und dann bringt man selbstverständlich irgendwie die Forschung mit, die man in dem Auslandssemester irgendwo äh, aufgeschnappt hat, aber wo man sicher sein kann, hier kennt das noch keiner. Und äh, konfrontiert also äh, den, der das Referat gehalten hat, damit. Und der muss dann irgendwie alle Viere von sich strecken und sagen, ja, kann ich jetzt gerade nicht zu so sagen, aber vielen Dank genau. für den spannenden oh Hinweis. Das die Kapitulation. Ist, äh, ja, das ist selbstverständlich ganz furchtbar. Aber andererseits, und das würde mich jetzt sehr interessieren, Rebecca, wie war das bei dir? Literaturseminar? Man spricht über einen Roman, ein Theaterstück und dann soll es um literaturwissenschaftliche Analysen und all das gehen. Wie ist es da mit einem Werturteil, dass man sagt, der Roman ist wahnsinnig schlecht erzählt, ist langweilig, das Theaterstück, das sprüht ja nur so vor Klischees. Also gibt es, hast du es erlebt im Literaturseminar, literaturkritische Herangehensweisen? Denn ich wurde dann immer zur Ordnung gerufen, wenn ich das gemacht habe. <lacht>
2: Aber ich finde das immer schön, ich finde das immer super, wenn es irgendwer gemacht hat. Nee, aber am ersten im Kolloquium. Also mhm. Wir hatten so ein gegenwartsliteratur und da wurden, musste man halt immer die ganzen Neuerscheinungen lesen, war sehr teuer, habe ich dann immer wieder verkauft. Alle, die ich blöd fand, vor allem. <lacht> Und davon fand ich auch immer viele nicht so gut. Und da gab es aber auch zum Glück dann Professoren, die das natürlich äh, schön zerrissen haben. Das fand ich eigentlich wirklich immer an, am angenehmsten, weil das tatsächlich so die am ehesten literaturkritische Herangehensweise war. Aber ich glaube, das lag natürlich auch daran, dass die irgendwie ihre Seminare ja so selbst gestalten konnten. Und mhm. äh, die für sich natürlich wertvollen Dinge schon so gesetzt haben und dann irgendwie auch gar nicht erst debattiert wurde. Wobei es interessant ist, es gibt ja jetzt auch, weil du Shades of Grey erwähnt hast, gibt es ja auch ähm, Seminare jetzt zu Shades of Grey, weil es eben einfach so ein großes Ding war und man eben zumindest mal überlegen könnte, was zeigt das eigentlich gesellschaftlich, dass das irgendwie alle lesen wollen. Interessant.
1: Nichts aber, Gutes, ja. so viel kann ich verraten. Ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> ähm, ich versuche mal, den Bogen zu schlagen. Ich glaube, es passt auch noch ganz gut zu der Frage, die sich dann aber auch so ein bisschen daran anschließt. Du hast dich ja quasi dann dafür entschieden, schon auch sehr viele so Filme mit vielleicht nicht so viel Anspruch auseinanderzunehmen aus Ideologie, äh, kritischer Perspektive. Aber dadurch bietest du denen natürlich auch viel Raum und so mhm. eine sozusagen, weil du hast ja auch nicht so wenige Follower mittlerweile und auch schon eine Weile, glaube ich. Und wäre es nicht auch ein ideologiekritischer Akt, dann eher Filme zu besprechen, die nicht so, nicht so gesehen werden und die wo man eher bewusst auswählt, okay, vielleicht von ein bisschen marginalisierten Gruppen, wie auch immer. Also das ist jetzt natürlich mhm. direkt so, warum machst du das nicht? Frage, aber finde ich ganz spannend.
1: Mein Anspruch war, und der ist es immer noch, zu sagen, ich möchte schon mitten rein ins Gewühl und ich möchte wissen, was dort stattfindet und da diese Filme ohnehin schon so viel Wirkung entfalten und meistens keine besonders positive, wenn es um so Filme geht wie Shades of Grey zum Beispiel oder andere solcher Werke, dann habe ich immerhin noch so etwas, was so ein Don Quixote in mir ist, dass ich sage, ich muss dann etwas dagegen halten, dass auch wenn das schon so rezipiert wurde, man zumindest dann doch bewirkt, dass es nicht als Ideologie so inkorporiert wird, sondern dass man es als Ideologie erkennt. Und so kann man dann sagen, ja, ich habe zwar Shades of Grey gesehen, haha, aber habe sehr wohl erkannt, äh, was da eigentlich zum Beispiel ausgestellt wird, nämlich ein äh, Kapitalismus, der wirklich in, in perfidester Art dort als richtig und gut und schön inszeniert wird, zum Beispiel. Das ist dann für mich der Anspruch. Wenn ich jetzt sage, ich bespreche Filme, die genau das Gegenteil tun, ich würde jetzt sagen, ich bespreche jetzt eben feministisches Kino aus dem Spanien der 80er Jahre, dann hätte das zur Folge, dass ich das zwar besprechen könnte, aber es würde ja dann nicht das Publikum überhaupt erreichen. Also das heißt, das sind Filme, die sind in der Nische, die hole ich hin und wieder auch mal aus der Nische, indem ich dann Empfehlungen, Jahresempfehlungen mache oder in anderen Formaten auftrete oder hin und wieder bespreche ich ja auch äh, solche Filme. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich bespreche einfach diese Filme, also ich bespreche jetzt Filme, die marginalisiert sind und die vielleicht auch noch von marginalisierten handeln, dann hätte das zur Folge, dass ich eben äh, für eine Nische das machen würde. Also dann haben wir Nischenfilme und dann haben wir eine Nischenkritik für diese Filme. Das ist in gewisser Weise sehr, sehr äh, schwierig dann, denn dann habe ich nicht mehr den Effekt, den ich erreichen kann, wenn ich sage, Forrest Gump ist wirklich ein absoluter Hassfilm und äh, es sei jedem gesagt, nein, 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 das Leben ist keine Pralinenschachtel. Und wenn ich das dann begründe, warum das so ist, dann habe ich damit auch viel mehr Wirkung entfaltet und ich habe schon auch da einen gewissen missionarischen Eifer vielleicht, wie auch immer man das nennen will, dass ich das machen kann. Das kann ich nicht machen, wenn ich äh, sage, so, aber der dritte Film von Pedro Almodovar, der hat uns damals das und das gezeigt. Was ich machen kann, und das kommt hin und wieder dann vor, dass ich sage, statt sich diesem Film hinzugeben, sollte man lieber mal sagen, aha, hier gibt es was Interessantes zu sehen. Und man sieht übrigens auch, dass selbstverständlich sehr viele Leute eben ganz stark auch der Gegenwart verhaftet sind. Und wir können das bei uns selbst auch beobachten, dass wir dann doch immer gerade über das sprechen, über das alle gerade sprechen. Und dass uns es dann sehr schwerfällt, uns mit einem ganz anderen Thema zu beschäftigen, nur weil wir jetzt mal gerade irgendwo lesen, hat jetzt mal einer drüber getwittert, ja. Ich will ein Beispiel geben, also zum Beispiel habe ich jetzt äh, Klassiker analysiert, eben weil durch Corona die Kinos zu waren, aber da zeigt sich dann selbstverständlich auch, dass dass jetzt gerade nicht das größte Interesse dafür da ist, dass ich einen Film von David Lean bespreche und ihn mit einem Eastwood-Film, der auch noch ein Liebesfilm ist, vergleiche. Da ist selbstverständlich das Interesse dann geringer, was absolut verständlich ist. Aber man kann sich dann sehr gut ausmalen, wie das wäre, wenn ich jetzt sage, ich konzentriere mich jetzt ganz auf so kleine Filme. Ich muss aber auch sagen, das hat jetzt nicht bei mir... Also es gibt auch den einfachen Grund, dass es auch ganz viele furchtbare kleine Sachen, kleine Filme gibt. Also wenn ich denke, äh, in, wann leide ich im Jahr am meisten dann auf der Berlinale, würde ich würde ich einfach sagen. Da laufen auch mal gute Filme, aber die sind sehr, sehr furchtbar. Und ich würde auch immer Hollywood und würde auch immer das Populäre hochhalten. Und mir ist jede Jim Carrey-Komödie, auch die schlechteren von ihm, lieber als die eine, mit
2: 30er, die um den Tisch.
1: <lacht> ja, äh, oder, oder auch äh, in der Volksbühne zu sitzen oder so. Immer lieber mhm. eine Jim Carrey-Komödie. Ja, bei Forrest Gump, bei deinem Video, finde ich es ganz interessant. Du hast es ja wirklich betitelt, irgendwie
0: der Hassfilm oder irgendwie sowas. Ja. Doppelpunkt Forrest Gump. Und natürlich habe ich mir das dann auch angesehen, weil es ist ja einfach auch ein, ein Clickbait-Titel. Und du hast ja auch schon gesagt, ja, Star Wars zieht halt mehr als irgendwie spanischer Feminismus oder so. Und ich habe mir dann die Kommentare durchgelesen und das trifft eigentlich genau das, da trifft genau das eigentlich zu, was ihr beide gerade über Kritik gesagt habt, nämlich dass die Leute sich auf den Schlips getreten fühlen und sagen. Weil der Film hat ja irgendwie auch zig Oscars gewonnen. Hey, das ist war doch immer mein Lieblingsfilm. Jetzt machst du den mir kaputt oder so. Also die die wollen gar nicht in Diskurs oder in oder in Dialog treten und darüber nachdenken, sondern die wollen den Film einfach weiter gut finden und dass niemand da was Schlechtes gegen sagt. Also das ist ja eigentlich das ist ja eigentlich genau das was, was wir gerade besprochen hatten. Also dass da irgendwie Kritik gar nicht so greifen kann.
2: Wobei das ja auch schwer ist, oder? Ich meine, ich bin ja, wie gesagt, ich bin darauf, ich bin geschult und trainiert und ich mache das regelmäßig und trotzdem, wenn man Dinge toll findet, die man früher einfach toll fand, wenn man Pippi Langstrom super findet, dann muss man ja auch erstmal sich damit auseinandersetzen, was das eigentlich alles noch so transportiert, wenn man ähm, alt <lacht> genug ist, um drüber nachzudenken, also... Und ich glaube, das ist ja auch in Ordnung. Also ich glaube, das Schwierige ist dann, dass man irgendwann anfängt, vielleicht nachzuvollziehen, was an Forrest Gump problematisch ist. Und dann kannst du ihn ja vielleicht trotzdem noch für das mögen, was er in dir emotional ausgelöst hat. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Kunst, dass man irgendwie, ja, also von diesem Absoluten weggeht vielleicht einfach. Also dass man irgendwas so völlig unreflektiert gut findet. Oder eben auch nur zerreißt. Also, es ja, gibt ja viele verschiedene Ebenen. Doch, das
1: gibt es selbstverständlich. Und ich kann das auch nachvollziehen, dass man eben an etwas hängt und erstmal nicht möchte, dass man jetzt etwas Schlechtes darüber hört. Und dennoch glaube ich, geht beides. Also, man kann auch etwas noch gut finden und trotzdem das reflektiert gut finden. Oder wir können das auch. Es gibt, oh Gott, jetzt wird aber wirklich banal, aber ich traue mich es zu sagen. Es gibt dieses Duett von Michelle und Matthias Reim. Das mhm. heißt, ich liebe dich noch so wie damals, so wie damals, du Idiot. Und dort wird genau diese Konstellation, ja, also eigentlich, ich weiß ganz genau, wie idiotisch es ist, aber dennoch, ich liebe dich noch. Und das ist ganz schön, dass wir diese Haltung auch zur Popkultur einnehmen können, dass man sagen kann, ja, aber irgendwie doch diese Stimmung und dann kommt diese ich weiß ja, kitschige Musik bei Forest Camp, aber irgendwie ist es doch ganz nett gespielt und drollig und so und ich gucke es mir jetzt auch nochmal an, weil gerade im Fernsehen läuft. Das ist durchaus möglich und äh, ja, es gibt sicherlich auch Leute, die das dann bei mir sehen, und die einfach das zum ersten Mal sehen, sofort empört sind und jetzt nimmt er mir was weg und dann schalten sie aus. Aber ich würde sagen, in der Regel zeigt sich in den äh, Kommentaren eigentlich eine äh, sehr gute Auseinandersetzung, zum Teil auch eine ganz witzige Auseinandersetzung, denn das darf man ja auch nicht äh, vergessen, es geht ja in den Kommentaren nicht so unbedingt zu wie auf einer Tagung, in der man dann mhm. eben kritische Anmerkungen macht, sondern oft funktioniert das auf ganz anderen Ebenen. Man äh, sagt etwas über das Sakko und hat aber gleichzeitig auch noch was über den Film oder so gesagt. Das ist ja eine viel spielerische Variante, die man dann auch nochmal bei Twitter anders erleben kann als bei Instagram oder so. Klar, da habe ich dann wahrscheinlich über die wirklich in Anführungszeichen guten Kommentare wahrscheinlich
0: hinweggeblättert, sondern habe dann eben auch gezielt danach gesucht, weil ich eben ja vermutet habe, dass es da diese Stimmen gibt. Da gibt es ja viele,
1: gerade zu dem Film hm. gab es wirklich sehr viele ähm, negative Kommentare, <lacht> denn dieser Film hat auch nochmal so ein bisschen, also diese Analyse hat nochmal so ein bisschen gestreut, das heißt, die wurde auch dann von vielen gesehen. Die mich noch gar nicht abonniert hatten, die also das dann zum ersten Mal sehen und dann ausgerechnet, mein Lieblingsfilm. Und dann sehen die auch noch entsetzt, ja und das hat er auch noch schlecht besprochen. Dann ist wirklich, äh, ja, dann ist man der Feind
2: vor allem, ich habe auch hier gesehen, dass Kommentare schon eher so sind, ja, genau so sehe ich das, Wolfgang, also die dann doch schon auch, also ne, schon auch viel positiver Zuspruch, weil ich meine, wie gesagt, dich gibt es ja schon seit einigen Jahren und du hast ja dann auch eine bestimmte followerinnenschaft die ja auch irgendwie weiß, was sie bekommt und ne und die so eine bestimmte, die das ja auch irgendwie vielleicht unterhaltsam oder lustig oder aufrüttelnd oder was auch immer findet und ich glaube, da hat man wahrscheinlich dann immer, wenn man mal sowas macht, was dann wieder so eine neue Blase von Zuschauerinnen dazu holt, ähm, aber das ist natürlich sowieso noch mal irgendwie eigentlich ein interessantes Thema. Aber ich glaube, ich mache nochmal schnell eine Überleitung. <lacht> Sonst kommen wir gar nicht durch. Und ich finde die nächste Frage auch äh, natürlich sehr gut. Wo wir beim Hassfilm waren. Du sagst ja, dein Lieblingsfilm ist Vertigo. Mhm. Ähm, warum ist das so? Und warum ist das, das ist ja auch so ein klassischer äh, klassischer Klassiker? Jetzt geht es aber auch los. Das ist ja auch ein Klassiker.
1: Der Klassiker überhaupt. Vielleicht kannst überhaupt, du an dem ja mal kurz der. erläutern.
2: Wieso ist das dein Lieblingsfilm? Warum ist es eigentlich ein Klassiker?
1: Ein Klassiker ist er schon deshalb, weil er auf ganz vielen Filmlisten vertreten ist, als der beste Film oder der zweite oder drittbeste Film. Also das ist wenig originell von mir zu sagen, Vertigo, aber was soll ich machen? Es ist halt so, dass mein exquisiter Geschmack auch mal mit dem der anderen übereinstimmt. <lacht> Nein, was macht Vertigo so interessant? Vertigo ist, wie übrigens fast alle guten Filme, sehr guten Filme, ein Film über das Filmemachen, machen, über nämlich die Fragen, die sich bei einem Medium wie Film stellen. Wir beobachten da fremde Menschen. Das heißt, wir sind Voyeure. Das hat dann zum Beispiel feministisch analysiert Laura Mulvey in den 70er Jahren, indem sie eben diese Narratologie des Hollywood-Kinos sich ansah und dann schaute, wie da eben ein männlicher Blick ist. Generell können wir sagen, wer im Kino sitzt, der ist auch ein bisschen Voyeur und jetzt sehen wir dort eine Geschichte von einer Frau, die observiert wird von einem Mann. Das Interessante ist aber, dass die Frau auch weiß, dass sie observiert wird, weil sie ja nur ein Spiel mitspielt. Das heißt, der Mann ist eigentlich der, der beobachtet wird, also der, der sich glaubt, für den Beobachter zu halten. Und da beginnt es schon. Da kann man jetzt schon drei, vier Seiten drüber schreiben, wenn man möchte oder eine Stunde reden. Und dann geht es natürlich sehr viel weiter, dass Hitchcock Kunst zum einen einen Krimi serviert mit einem zugegebenermaßen nicht so ganz einwandfreien Plot. Also das knarkst da doch ein bisschen im Gebälk. Aber er zeigt uns dann auch nach etwa 80 Minuten, ja, der Krimi ist ja alles gut und schön. Aber ähm, ich zeige euch jetzt mal hier noch was anderes, nämlich wir haben jetzt hier einen Mann, der, dem ist das Objekt des Begehrens aber abhanden gekommen und jetzt findet er es scheinbar wieder, muss es aber erst wieder herstellen und dann wird das gemacht, was man eigentlich in den alten Hollywood Studios gemacht hat. Man kreiert einen Star. Als Marlene Dietrich aus Deutschland nach dem Blauen Engel nach Amerika ging, sagte Josef von Sternberg, und jetzt hört man die Fresserei auf und dann ließ sie sich zwei Zähne, Backenzähne entfernen. Und dann hat sie sich zu diesem Dreieck gemacht, zu diesem ikonischen Dreieckgesicht, das dann eben ähm, Filmgeschichte schrieb. Und da hat sie sich ja dann auch immer sehr dran gehalten, an diese Anweisungen des Lichts. Die ja später hat sie ja selbst quasi Lichtregie übernommen. Das heißt, wir sehen dann in Vertigo, wie ein Star kreiert wird. Und da sind wir also jetzt nur mal so auf diesen filmischen Ebenen, die da angesprochen werden. Dann gibt es die psychoanalytische Ebene, dann gibt es auch äh, eine Frage, wie hier eben eine klassische Dramaturgie zunächst befolgt zu sein scheint und dann äh, durchbricht man sie wieder. Und es ist ein Film, der eben mit Farben arbeitet, wie äh, kaum ein anderer äh, Film und schon keiner zu dieser Zeit. Es ist einfach ein Werk, das schon Damals eigentlich als Ikone erkannt werden musste, aber wie das so ist, haben, hat man es dann etwas schwer. Also viele haben gleich geahnt, oh, das ist was ganz Besonderes. Das ist ja fast eine Oper, das ist ja sehr nah dran an Tristan und Isolde. Aber doch hat dieser Film dann eine Weile gebraucht, bis er wirklich jetzt so kanonisch geworden ist. Und das hat man eben auch oft, und das ist vielleicht auch manchmal so die Angst, die man als Filmkritiker hat, wenn ich das mal so verraten darf, dass man äh, die Größe eines Werks nicht erkennt. Das hatte ja auch Reich Ranitzky, hatte da das Problem, dass er zunächst mal einen Verriss über die Blechtrommel geschrieben hat und später gehörte das Buch ja auch dann zu seinem Literaturkanon der 20 wichtigsten Romane, die auf Deutsch erschienen sind. Also da merkt man dann auch, dass er sich dann da wieder revidiert hat, wenn gleich ich ja behaupten würde, ich glaube der Verriss am Anfang war gar nicht so falsch. Ja, das ist ganz spannend,
0: also jetzt um ein ganz aktuelles Beispiel zu nennen, ist ja der Film Parasite, ich meine, äh, kennst du eigentlich, Rebecca?
2: Ich hab ihn immer noch nicht gesehen. Ich habe in letzter Was Zeit gar nichts gesehen. Ich habe zu viel gearbeitet.
0: Wo man sich ja irgendwie einig ist, dass das, also von allen Richtungen einig ist, dass das, dass dieser Film ja ein Klassiker ist und also da wurde das ja anscheinend richtig erkannt und jetzt will ich eigentlich sagen, also kann man denn objektiv quasi feststellen, ob ein Film wirklich ein guter Film ist? Weil ich schon sagen würde, dass Leute, auch mit denen ich geredet habe, die eigentlich gar nicht so sehr jetzt am, am Filmkritik und an diesem ganzen Business interessiert sind, sage ich mal, dass die auch gemerkt haben, Parasite ist was ganz Besonderes. Die Musik, die Ausstattung, die Kamera und so weiter. Das haben sogar Leute gemerkt, die eben sich diese Gedanken normalerweise nicht machen, sage ich mal. Mhm. Und so dass ich dann jetzt ja vielleicht auch ja die These aufstellen würde, dass man Filme, wie du jetzt gerade beschrieben hast, eigentlich so bewerten kann, dass es eben so einen Kanon gibt und der vielleicht an objektiven Kriterien hängt. Das ist jetzt eine sehr, ja, sehr zugespitzt die Frage, aber gibt es das oder kannst du dir, oder würdest du da mitgehen?
2: Da muss ich mich kurz einmischen und sagen, ich kenne jemanden, der bei Parasite aus dem Kino gegangen ist und gesagt hat, das ist überhaupt nicht neu, das kennen wir doch alles schon.
0: Klar, die Leute ja. die gibt es die gibt die gibt es ja, ja immer, aber ähm,
2: Nee, aber ich habe das sonst wirklich noch nicht gehört von irgendwem anders, weil du das auch gerade sagst, dass du auch, dass Leute, die das ja. sonst gar nicht sagen, das bemerkt haben. Also ähm, ja. Das Deswegen habe ich auch ich noch nicht gehört.
1: Ich habe gehört, dass schon mal das eine oder andere kleine moniert wurde, aber nicht, dass es eine solche Reaktion gab. Sehr interessant. Ähm, mhm, ja. Ich auch. Warum erkennt man das bei Parasite oder warum erkennen das auch viele, die sich eben jetzt nicht mit Filmkritik oder Filmtheorie beschäftigen? Ich glaube schon, dass es so etwas gibt, bei Zuschauern wie eine Erfahrung der Dichte, die man machen kann. Das heißt, man sieht sich einen Film an, man merkt jetzt nicht einfach nur, ja, der ist gut, der ist spannend oder so, sondern man merkt, da ist ja ganz, ganz viel Dichte, da, da, da ist so viel übereinander gelagert drin. Das hat man zum Beispiel auch bei ähm, Casablanca. Bei Casablanca haben wir auch eben so etwas, dass wir sehr schnell doch jedem, dem man den Film zeigt, sagt, Oh ja, das ist was Besonderes. Vielleicht würde jemand sagen: Ach, dass es jetzt so ein Klassiker ist, hätte ich jetzt auch nicht vielleicht gesagt oder so. Aber man erkennt schon, dass dort sehr viel zusammenkommt. Und ich glaube, das ist etwas, was fast intuitiv dann spürbar ist. Und dann. Führt das nicht unbedingt dazu, dass jetzt äh, man sagt, man guckt sich ihn ein zweites, drittes Mal an oder man fängt jetzt an, den zu analysieren, aber man schätzt ihn doch, denn man merkt, ähm, das gibt es in dieser Art nicht. Und ich glaube auch, was bei diesem Film so besticht, ist etwas, was heute sehr abhandengekommen ist, nämlich, dass er eine unglaublich gute, klare Struktur hat. Wir haben zwar heute ganz viele Erzählungen nach dem Schema F ja, dass wir entweder so eine typische Heldenreise präsentiert bekommen oder wir bekommen in Komödien dann so eine Überbietungslogik präsentiert und wir wissen schon, ach nochmal, nochmal, nochmal gleich wird es sich aber ein Wohlgefallen auflösen und dann wird doch irgendwie die Kernfamilie wiederhergestellt und das kennen wir zwar, aber das kennen wir quasi so zu Genüge, dass wir es eigentlich nicht mehr sehen wollen, während wir bei Parasite eigentlich ein sehr komplexes Thema präsentiert bekommen, das aber doch enorm klar, geschildert wird. Also ich habe jetzt ja in der Corona-Phase mich äh, zum Teil nicht mehr getraut, den Fernseher anzumachen, weil immer äh, Nasehi, äh, dieser dieser äh, Luhmann-Epigone da saß. Und äh, obwohl ich möchte jetzt Luhmann wirklich nicht äh, in, in einem Atemzug mit äh, Nasehi nennen, das, das gehört sich nicht. Aber ich sah immer Nasehi, der in die Kamera sagt, dass alles so komplex ist. Und äh, das mag ja zum einen stimmen, zum anderen würde ich sagen, ja, man kann aber dieser Kom Komplexität auch mit Klarheit begegnen. Und das tut Parasite Und das ist auch etwas, was zum Beispiel ein Berthold Brecht verstanden hat, dass man sehr wohl auch die großen Widersprüche des Kapitalismus auch klar erzählen kann. Man muss dann nicht sagen, ja und heute ist alles nur noch Diskursgewitter, heute ist alles nur noch ein großes Rauschen und dann äh, versucht äh, jeder äh, junge Theatermacher irgendwie, ja, so eine René-Polish-Variation äh, an den Mann, an die Frau zu bringen, nein, ich glaube, man kann sehr wohl auch klar äh, von der Komplexität der Welt erzählen und wird auch erkennen, dass manches nicht komplex ist, sondern eigentlich nach äh, sehr, sehr gut analysierbaren Logiken erfolgt.
2: Weil ich zum Beispiel sagen muss, dass ich auch mal in, in, mal wieder was ich alles gelernt habe mit meinem Master, toll. Aber es ist ja eigentlich gut, ne? wenn man sagen kann, man hat wirklich irgendwie was mitgenommen aus dem ja. Studium. Das kommt ja auch nicht immer <lacht> vor. In einem Film-Noir-Seminar, also das hat mir zum Beispiel auch einfach extrem geholfen, eben auch den ganzen Kontext mitzudenken. Ne? Bestimmte Fragen von von Lichtsetzung und von Dingen, also das weiß man ja auch einfach als... Mensch, der einfach ins Kino geht oder mal gezeigt bekommt, was es noch so früher für Filme gab, wenn man sich eben nicht nur gerade Shades of Grey oder so anguckt. Weil ich glaube, ich verstehe total, was du meinst mit dieser Dichte, dass man manche Sachen auch irgendwie spürt, dass das jetzt vielleicht mal was Besonderes ist. Aber ich glaube, dass man auch drüber hinweg gucken kann. Und das, also gerade mir hilft das schon einfach extrem, wenn ich das auch wirklich sind wir wieder so ein bisschen bei unserer Ausgangsfrage, ein bisschen lese auf den unterschiedlichen Ebenen und das wirklich auseinandernehme und so ein bisschen gucke, was hängt da eigentlich alles mit dran und was was steckt da alles noch dahinter, was ich eigentlich überhaupt nicht merke. Von daher finde ich das sehr spannend.
1: Und man kann es doch mehr genießen dann auch. Man kann es doch, Total. also, weil immer so gesagt wird, oft auch von Leuten, die jetzt nicht so aus der Analyserichtung kommen oder nicht Literaturwissenschaften studiert haben. Naja, aber dann kann man doch eigentlich ein Buch oder einen Film gar nicht mehr genießen. Doch, man kann ja dann gerade auch davon so begeistert sein, wie das gemacht ist und wie eigentlich dann auch ein guter Film-Noir funktioniert und was dann auch eben schlechter ist und dann fällt man auch nicht so schnell auf so einen Film-Noir-Abklatsch rein, wie wir das ja auch mal genau. in den vergangenen Jahren erlebt haben.
2: Und das ist, glaube ich, finde ich irgendwie ein spannendes Thema und deswegen noch zu, diesem, zu dieser Klassikerfrage, die Stefan auch noch mal so ein bisschen eingebaut hat und zurück zu Vertigo. Wie würdest du denn so eine Aktualität von sowas sehen? Also funktioniert Vertigo eigentlich noch genauso, weil so wie du es beschrieben hast, finde ich vom Mechanismus her, Genauso spannend eigentlich auf den, auf den verschiedenen Ebenen und auch schon die, die Schleifen, die man drehen kann und die Meta-Beobachtung und so weiter und so fort. Ähm, von daher glaube ich, dass tatsächlich auch so Filme, die davon erzählen, wie zum Beispiel Film funktioniert oder auch Literatur, die darüber reflektiert, wie sie selbst funktioniert mit den ähm, Erzählebenen und so weiter, ähm, wahrscheinlich sowieso noch mal ein bisschen zeitloser ist. Aber ganz grundsätzlich Aktualität von Klassikern. Man sagt ja auch immer, wie, wie gut altern die eigentlich, ähm, was würdest du da so allgemein Sagen.
1: Klassiker zeichnen sich dadurch aus, dass sie gut altern, während eben das Populäre, das allzu Populäre oder das zu sehr am Zeitgeist gestrickte sich nicht so gut halten kann, weil es dann erstmal nicht mehr entschlüsselbar oft ist. Wir wissen dann gar nicht mehr, ach ja, was ist denn damit gemeint? Man kann das sehr gut merken, wenn man sich so Nuller jahre komödien ansieht und dort werden irgendwelche Internetphänomene verhandelt. Die kennen wir ja eigentlich äh, gar nicht mehr. Also man muss dann mal nachgoogeln, was war denn das da eigentlich? Äh, wenn man jetzt einem 20-Jährigen erzählt, ja, äh, damals habe ich das gesucht bei Yahoo. Ja, was soll Yahoo sein? Äh, ja, das war mal sowas ach, wie Google. Oder ICQ, also dass man quasi WhatsApp auf dem Computer ja. hatte. Ach stimmt, das, das gab es ja auch. Ja, 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 da, das, ja. Das, ja das hatte ich, ja. da hatte ich glaube ich noch keinen Computer oder so, ich weiß gar nicht. <lacht> ähm, aber also sowas funktioniert nicht mehr. Und deswegen hilft es auch, wenn man also machen das ja auch Regisseure bewusst, dass sie den Film zeitloser gestalten, dass da nicht so viel reinkommt, dass man den nicht mit Zeitgeist, mit Gegenwart allzu sehr beschmutzt. Das ist ja bei David Lynch auch, dass David Lynch zum Beispiel ganz stark damit arbeitet, dass er das zwar eine Zeit verlegt, die aber dann doch wieder einige Anachronismen aufweist. Ja, 50er Jahre, aber irgendwie ist auch 20er mit drin. Da ist ein Mikrofon, das eigentlich hier reinpasst. Zugleich gibt es aber dann so ein paar moderne Einheiten. Damit schafft man dann eben einen eigenen filmischen Raum und auch eine eigene filmische Zeit. Das ist sehr hilfreich. Und das macht Hitchcock auch. Also Hitchcock macht das bei Vertigo auch ganz deutlich, dass man sagen kann, okay, ich. Klar tragen Männer leider Gottes nicht mehr immer Anzug, wenn sie aus dem Haus gehen und Frauen haben nicht diese Kostüme an, wie Kim Novak sie trägt, aber man, äh, man kann doch eben ganz viele Parallelen dann ziehen, beziehungsweise das ist ein Thema, das in gewisser Weise zeitlos ist, wenn man gerade eine solche psychoanalytische Struktur einem Film zugrunde legt, dann hat man es dort ja schon auch, mit gewissen Konstanten zu tun. Es gibt ja diesen, jetzt, ich will es nicht zu weit ausführen, aber es gibt ja einen gewissen Streit bei den Psychoanalytikern mit zum Beispiel Poststrukturalisten, mit äh, auch dann äh, Foucault, um das mal beim Namen zu nennen, und Judith Butler. Nämlich die gehen ja aus, davon, dass äh, gerade auch unsere geschlechtlichen Verhältnisse historische Konstrukte sind. Das heißt, sie sind historisch veränderbar und es gibt nicht so etwas wie feste Konstanten. Dem widersprechen einige lakonianische Psychoanalytiker, zum Beispiel Kopczek und äh, Zupanczyk und äh, Zizek. Das sind alles äh, Leute, die da sagen, nee, 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 so ist das eben nicht und ähm, man, man kann nicht alles historisieren. Insofern ist es ohnehin schon mal gegeben bei so etwas wie einem David Lynch Film oder einem Hitchcock-Film, dass, das, dass es da Konstanten gibt, die auch heute zutreffen. Und dann gibt es beim Klassiker aber noch etwas. Ein Klassiker aktualisiert sich interessanterweise immer wieder selbst. Und ich würde da einen Hitchcock-Film nennen, der fast ebenso großartig ist, oder man soll dieses Ranking nicht machen, der einfach großartig ist, nämlich das Fenster zum Hof. Das Fenster zum Hof können wir heute ganz anders betrachten, dadurch, dass wir wissen, was Edward Snowden enthüllt hat, was Assange enthüllt hat, was vielleicht bald uns drohen könnte mit Überwachung. Wenn wir mal nur diese Fragestellung im Auge behalten und uns dann das Fenster zum Hof ansehen, dann ist das etwas, das hat ja Hitchcock noch nicht intendiert, aber der Film ist so gut, dass wir doch sehr viel dann über unsere Gegenwart dort in diesem alten Film, der noch nichts von all diesen technischen Neuerungen wusste, gesagt bekommen.
2: Würdest du denn aber sagen, das geht für alle Klassiker? Ich glaube, es gibt schon welche, die so auf der Klassikerliste stehen. Also jetzt, ich denke jetzt auch an Film und Literatur, wo ich sagen würde... <lacht> Das geht wahrscheinlich eher wieder in diese Kanon-Richtung, ne? weil vielleicht müsste man dann auch mal so einen anderen, also vielleicht kann man den Klassiker-Begriff dann auch natürlich ganz unterschiedlich mm. interpretieren, vielleicht auch zwischendurch mal neu bewerten, aber genau, also es ist wahrscheinlich wieder eher diese bisschen Kanon-Richtung.
0: Aber ich meine, na gut, das, wahrscheinlich geht das jetzt wirklich zu weit, wenn wir das jetzt noch ausdiskutieren, aber oder oder zumindest, was sind denn eigentlich Filmklassiker, weil ich meine, ich würde schon behaupten, dass ich mich da viel mit auseinandersetze, aber so die Klassikerliste, da gibt es ja wahrscheinlich... Müsste man eine Liste der Listen machen. Also ich meine, es gibt ja IMDB, dann gibt es ja. Letterbox, das sind die beiden großen Kritikportale, sage ich mal. Und da gibt es aber auch wiederum andere Klassiker. Also, und deswegen bin ich mir manchmal gar nicht so sicher. Ich meine, also die Großen haben wir jetzt, glaube ich, alle schon genannt, so, über die wir uns vielleicht auch irgendwie einig sind, aber es ist trotzdem eine spannende Frage, wer sagt das eigentlich? Und also an, an, eigentlich in deiner Frage anschließend, Rebecca, so, woher weiß man eigentlich, was Klassiker sind? Bei Literatur könnte man die Frage sicherlich auch stellen, aber da kenne ich
1: mich nicht so gut aus. <lacht> Bei Filmen hängt das ja auch sehr stark immer mit kommerziellem Erfolg zusammen, viel stärker als in der Literatur. Ganz viele Dramen, die wir heute schätzen aus dem 19. Jahrhundert, die kanonisiert sind, die haben Jahrzehnte gewartet auf eine Aufführung. Die Romane, die wir heute schätzen haben, sich oft schlecht verkauft, während wir vieles populäre, Ifland, Kotzebue oder so, das lesen vielleicht noch irgendwelche Literaturwissenschaftler im Archiv, aber niemand mehr freiwillig. Und bei Filmen ist das anders. Man könnte eben, also man muss sowieso Kanonkritik üben. Also diese Kanonkritik, die ist, also ich bin schon dafür, dass man von einem Kanon spricht, weil dann nur der Streit erst beginnen kann. Wenn ich sage, irgendwie alles gleich, dann kann kein Streit beginnen. Deswegen finde ich Kanonsetzung erstmal gut, aber es gibt halt nicht nur einen Kanon. Und deswegen kann man eben dann fragen, meint jetzt Kanon, dass dort filmhistorisch, filmästhetisch herausragendes geleistet wurde? Oder gibt es auch anderes? Gibt es zum Beispiel, dass man das Spektakel honoriert, dass man sagt, das war der teuerste Film. Das ist ganz wichtig. Oder das war ein unglaubliches Epos mit zig Oscars ausgezeichnet. Vom Winde verweht. Naja, ist vom Winde verweht qualitativ auf einer Ebene wie jetzt ein Hitchcock-Film. Ich will da mal leise Zweifel anmelden. Oder wenn ich jetzt mal einen anderen Schmachtfetz nehme wie Titanic, ja, das war schon produktionstechnisch der. Wahnsinn, was Cameron da gemacht hat, aber ist das jetzt ein herausragend guter Film? Ist das dann nicht eher der kleine Almodovar, der ist ja auch nicht ganz klein, ist das nicht der bedeutendere Film? Also das muss man auch noch mal voneinander trennen, man würde jetzt bei so allgemeinen Runden sagen, ja, Vom Winde verweht ist ein Klassiker, alles über meine Mutter von Almodovar ist sicherlich unter Filmkennern. Das wichtigere Werk ist aber nicht als Klassiker so etabliert wie Titanic. Und das ist ähm, das ist eben eine ne Frage der Definition und ein Kanon ist ja auch permanenten Aushandlungen unterworfen. Äh, also man, man man handelt immer wieder neu aus, was eigentlich kanonisiert wird oder nicht, wo das ja ganz aktuell immer stattfindet oder oder alle paar Jahre stattfindet, ist zum Beispiel in den Lehrplänen dass man sagt, gut, das muss jetzt unbedingt gelesen werden oder das lesen wir nicht mehr. Und da kann auch manches wiederkehren. Also dann liest man plötzlich wieder Brecht, weil vielleicht die Landesregierung nicht nur aus CDU besteht oder so. Ja, das kann dann kann sein, dass auch mal wieder Brecht im Deutschen Unterricht gelesen wird. Und zugleich gibt es dann auch immer so das, was man gerade aktuell liest. Also ich bin mir sicher, man wird in 15 Jahren nicht mehr Chick äh, lesen da eben da, da im, im Schulunterricht. Ganz gewiss nicht. Man wird aber wahrscheinlich ähm, andere so Klassiker aus der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts, wie zum Beispiel der Prozess oder so, sehr wahrscheinlich in 20 Jahren auch noch lesen.
2: Ich habe, glaube ich, in der Schule interessanterweise gar nicht Kafka gelesen, was ich im Nachhinein sehr seltsam fand, aber... Ich auch nicht. Gut, Dorfgymnasium, ne? War nicht so war nicht so
1: gut. <lacht> Dann können wir auch
0: geschickt, was jetzt Klassiker angeht, zu unserer vorletzten Frage, die wir uns noch notiert hatten, überleiten. Und zwar, ja, welche Filme haben dich denn in den letzten zehn Jahren besonders äh, beeindruckt? Weil, ne, also ich habe überhaupt Gefühl,
2: einer richtig beeindruckt?
0: Weil ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt über Klassiker reden, dann hat man immer das Gefühl, dass so ein bisschen wie so ein Wein, dass die auch reifen müssen. Die haben ja auch jetzt begründet, warum die eigentlich reifen müssen. Wir können es ja auch später teilweise erst erkennen, ob das Klassiker sind. Weil von Parasite spricht man ja vielleicht auch von einem modernen Klassiker und nicht von einem absoluten ja, Klassiker, keine Ahnung, weil der ja nur nicht so alt ist. Und deswegen die Frage, die letzten zehn Jahre, es passt jetzt auch ganz gut, wir sind 2020, ist ja so äh, Abschluss eines Jahrzehnts, ja fies, auch das will ich gar nicht
1: darauf vorbereitet haben. <lacht> Eben, und ich Ach. bin jetzt sofort am Rotieren innerlich, was habe ich denn eigentlich gesehen, was bleibend ist, weil man so viel gesehen hat, das ist ja unglaublich, wenn ich jetzt so zehn Jahre überblicke, da, da, da kommen ja dann ein paar tausend zusammen und dann bin ich jetzt also ich könnte jetzt anfangen Titel zu nennen. Ich könnte jetzt sagen, die Frau des Polizisten von Philipp Gröning war ein herausragend guter Film. Ähm, äh, Vergiss mein Ich von Jan Schomburg war ein großartiger Film. Ich habe den Film von Maria Schrader gern gesehen, über Stefan Zweig. Ich könnte jetzt ganz, ganz viele solcher Titel aufführen. Ich hätte jetzt allerdings Schwierigkeiten zu sagen, das ist jetzt dieser Film der Epoche oder das ist etwas, auf das man auf jeden Fall in diesem Jahrzehnt nicht verzichten kann, dann würde ich sagen, ist es ganz gewiss etwas wie Shades of Grey, was nicht an einen vorüberziehen darf, wenn man wissen will, was in diesen zehner Jahren da los war und da könnte man auch andere solche Sachen nennen. Was ich vielleicht sagen würde, ist noch, dass die Bond-Filme ähm, dass diese doch, also der der vorletzte jetzt zum Beispiel, dass das schon sehr, sehr herausragend war. Also dass diese Daniel-Craig-Bond-Filme, vor allem jetzt eben der, der vorletzte und der bislang letzte, im November kommt ja dann der neue, dass die doch auch nochmal gezeigt haben, was mit dieser Figur möglich ist, wie sich auch da nochmal so die Perspektive wandeln kann, dass Bond der Gejagte ist, durch eine Regierung, dass diese Fragen gestellt werden, der absoluten Transparenz, können wir damit überhaupt Regierung sein, können wir damit überhaupt Politik betreiben, braucht es doch das Geheimnis, wie sieht es mit der Überwachung aus und dann aber auch zu sehen, dass nicht der einzelne Hero es nur ist, sondern es ist auch das Team, das dort zusammenarbeitet, das glaube ich ist schon etwas denn das kann man bei Bond immer sehr stark sehen, dass dort viel zusammenkommt. Ja, Das ist auch deshalb so beliebt, weil eben dort nicht einfach nur ein spannender agenten erzählt wird. Und deswegen sind das dann doch immer auch so die Fixpunkte, auf die man blickt. Man kann auch so ein bisschen medientheoretisch drauf blicken und sagen, waren es vielleicht Filme wie Searching oder, oder andere, die am Desktop stattfanden, die nicht nur die Corona-Phase jetzt vorweggenommen haben, sondern die auch eben unser Verhältnis zum Bildschirm noch mal neu darstellen. Denn tatsächlich nehmen wir ja eben sehr viel Welt jetzt so wahr bauen auch darüber eine Nähe auf, die eine andere ist, als wenn wir uns jetzt leibhaftig gegenüber sitzen würden und doch hat man ja dann bei Leuten es so, dass man Vertrauen schöpft oder nicht oder dass man doch aus irgendwelchen Gründen mit Ablehnung reagiert. Das ist also etwas, was man wahrscheinlich auch retrospektiv viel stärker wieder sehen wird und so ist es doch dann immer ein bisschen leichter wie so ein Historiker dann doch auf das zu gucken, was ein bisschen weiter zurück, dann äh, verschafft man sich da wieder Klarheit.
0: Ja, das finde ich eigentlich ein ganz gutes Beinahe-Schlusswort. Unsere letzte Frage lautet wie immer an jeden Gast: ähm, Was hast du denn zuletzt gelesen?
1: Zuletzt gelesen. Da muss ich kurz überlegen, also welches Buch ich abgeschlossen habe, denn ich bin, lese immer mehrere parallel. Das finde ich immer sehr angenehm. Es war zuletzt Ökosozialismus von Michael Löwy, das ist im Leica Verlag erschienen, ist schon ein paar Jahre alt und dort bringt er eine ökosozialistische Perspektive auf die Fragen, wie können wir dem Klimawandel begegnen, ein. Ich muss sagen, das Buch ist nicht so genial. Die Einleitung ist ganz gut und dann glaube ich das erste Kapitel, in dem er so ein bisschen diese Thesen des Ökosozialismus aufgreift, auch sagt, wo dann eben Marx oder auch so ein klassischer Marxismus diese ökologische Frage viel zu wenig beleuchtet hat. Man kann das ja gerade dann auch im Marxismus des 20. Jahrhunderts sehen, dass man dort auch eine merkwürdige Fortschrittsgläubigkeit hatte insofern, als man sich die Natur untertan machte, machen wollte, während man die anderen aber, nämlich die Arbeiter befreien möchte. Ich glaube aber, dass diese ökosozialistische Perspektive und da gibt es ja doch einiges, was in den vergangenen Jahren auf Deutsch erschienen ist, in Amerika gibt es das ja auch schon länger, diese, diese Bereiche oder ein bisschen stärker scheint mir zumindest, dass diese ökosozialistische Perspektive ein bisschen stärker wieder werden wird, denn eines macht sie doch, sie bringt eben das ökonomische Denken mit rein und hat nicht nur so einen technizistischen Blick darauf, so aller Geoengineering, äh, wo ist die Wundermaschine, die uns retten wird? Oder dieses, was ich wirklich ganz furchtbar finde, dieses esoterische, jetzt müssen wir uns mal wieder alle mit der Natur im Einklang finden oder so. Nein. Ich bleibe hier bei meiner Zentralheizung.
0: Ja, vielen Dank. Direkt noch ein kleines Buchreview
1: mit, mitgeliefert.
2: Aber das ist dann keine, keine eindeutige Empfehlung, ne?
1: Keine eindeutige Empfehlung. Wenn ich eine eindeutige Empfehlung machen sollte, dann äh, sind, es die, äh, ist es der, äh, sind es die Krimis von ähm, Quentin Moron. Die habe ich jetzt gerne gelesen. Also Moron in Lausanne geboren, ein Schriftsteller, der im Bilger Verlag veröffentlicht und da gibt es einen sehr guten Roman, Drei Tropfen Blut und ich glaube ein, ein Hauch Kokain oder so heißt das. Das ist ein ganz schöner Krimi, der versucht ein bisschen die Dekadenzliteratur des 19. Jahrhunderts wieder zu beleben für das 21.
2: Dann verlinke ich nämlich das lieber in den Shownotes, weil dann ist es vielleicht noch, ich kann ja, ich schreibe mal trotzdem ein bisschen Ökosozialismus, kann man sich zu schlau machen, aber nur der Einstieg von äh, Dövi ist. Genau. Und sonst lieber Krimis, alles
1: ja.
0: ja, vielen Dank. Schön, dass du da warst, Wolfgang. Wenn man dich jetzt weiter ähm, sehen und hören möchte, ich meine, wo kann man das machen? Du bist gefühlt, bist du überall präsent. Also im Podcast Katz habe ich dich schon öfter gehört, aber das ist ja quasi nicht, nicht dein eigenes Produkt. Aber ähm, ja, wo kann man dich sehen und
1: hören? Auf YouTube unter Filmanalyse dort gibt es eben jede Woche eine neue Filmanalyse. Außerdem habe ich zusammen mit Ole Nymon den Wirtschaftspodcast Wohlstand für Alle. Den findet man auf den entsprechenden Podcast-Plattformen oder auch auf YouTube, wenn man uns sehen möchte. Und dann gibt es noch die 29er. Das ist ein Podcast zusammen mit Stefan Schulz. Den kann man allerdings nur hören. Dort begleiten wir das Publikum durch dieses neue Jahrzehnt. Also dieser Podcast ist tatsächlich auf zehn Jahre angelegt. Einmal im Monat lassen wir den vergangenen Monat dann Revue passieren. Also der Podcast wird in der Regel 30. 31. veröffentlicht und dann sprechen wir über das, was passiert ist oder auch über das, was nicht so im Blickfeld war, was man aber eigentlich stärker beleuchten müsste. Zum Beispiel auch ganz stark, was im Silicon Valley vor sich geht. Und ja, der Podcast, da soll man sich nicht abschrecken lassen, der dauert dann oft die Folge vier Stunden. Aber man kann die schön einteilen in Häppchen. Es gibt immer vier große Themen, die wir besprechen, immer so etwa eine Stunde und man hat ja auch dann einen ganzen Monat Zeit, bis man dann wieder kommt und da gibt es dann noch einen Salon zu für Steady-Abonnenten, die sich dann noch von uns Texte empfehlen lassen, was man denn Interessantes in diesem Monat lesen konnte und was man dann noch nachholen kann.
0: Okay, ja, vielen Dank. Mehr ist eigentlich nicht zu sagen, denke ich. Hast du noch ein Schlusswort, Rebecca?
2: <lacht> nee, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst im digitalen Raum, natürlich nicht in unserem äh, tatsächlich normalerweise äh, Sprecherinnenstudio, weil bestimmt auch nett gewesen dann hättest du mal wieder nach Bielefeld kommen können. Gut, kann man sich darüber streiten, wie gerne man das möchte. Aber du hast ja wenigstens einen kleinen Bezug, wenn du schon ein paar Mal hier warst.
1: Es war immer ganz schön in Bielefeld. Und ich muss ja auch sagen, es gibt ja auch eine Doku über mich, die in Bielefeld gedreht wurde. Also das ganze oh, Spiel, da war ich ja ein paar Tage in Bielefeld unterwegs. Also Bielefeld kenne ich wirklich ganz gut und habe eigentlich immer schöne Erfahrungen da gemacht. Also wenn wir uns mal in Bielefeld begegnen sollten, spricht doch nichts dagegen. Ich danke euch sehr für das Gespräch. Ja, vielen Dank und äh, lass es dir gut gehen. Ebenso.
2: Und für uns bleibt dann nur noch das Übrig Übliche. Ne? Stefan fällt es gerade wieder ah, ein. Und wir, müssen, wir müssen uns ja auch selber promoten. Wie immer findet ihr uns bei Twitter und Instagram unter praktisch-theoretisch Und wenn ihr diesen sozialen Medien nicht folgt, vertraut oder wie auch immer, dann könnt ihr uns äh, auch in die E-Mail schreiben bei praktisch, äh, über praktisch -theoretisch at uni-bielefeld.de.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.